0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen, willkommen zurück. zurück. Das war
1: sogar synchron. Alles so geplant. Schön, dass ihr wieder da seid. Zum
0: Lesemonat März. Der Monat ist schon wieder rum. Ich glaube, das sagen wir auch bei jedem Lesemonat, aber es stimmt halt auch, manchmal, auch. Manchmal ist es ja auch so, der Monat ist endlich rum.
1: Ja, wäre der Monat doof
0: Letzten Monat war so ein einziger Wisch. Der März? Ja. Ja, für mich verging die Zeit auch so schnell. Ich bin wieder arbeiten. Seit irgendwann? So seit März, glaube ich. Mhm. Und seitdem ist halt echt. Also dadurch, dass ich wieder arbeiten gehe, geht die Zeit viel schneller weg. Ja, genau. Also die Tage hier sind so bam, bam, bam. Ähm, hatte ich auch, glaube ich, in der Insta-Story erzählt. Am Mittwoch habe ich voll im Dienstag gelebt. Ich war so: Okay, heute ist Dienstag, übermorgen treffen wir uns zum, zum Topmodel gucken und habe mir halt für Mittwoch, so mein Mittwoch, was vorgenommen. Und dann habe ich halt abends 23 Uhr festgestellt: Ach du Scheiße, es ist ja schon Mittwoch, morgens, Donnerstag. Es war ein Riesen und her. Also, ich habe wirklich oft auch nicht mehr zusammengekriegt, welcher Tag eigentlich überhaupt ist. Und genau deswegen
1: ist unser Topmodel gucken ausgefallen. Ja, das ist sonst voll die Tradition geworden jetzt in letzten Wochen. Jeden das Donnerstag. Wir ja wieder, zusammen. Das Ist ja auch. Ich hoffe es. Trotzdem
0: Tradition, wenn es einmal ausfällt. Ich hoffe, dass es das jetzt nicht
1: der Anfang vom Ende war. Oh Gott. <lacht> Top das wurde das. sehr traurig. Ja. Ja, also ich habe jetzt auch diesen Monat angefangen mit meinem Praktikum. Ich studiere Lehramt. Das heißt, ich war jetzt auch jeden Tag an der Schule. Außer Freitags, weil Freitags habe ich frei. Ja. Und das war auch so eine Umstellung von dem Rumgammeln und so ein bisschen Uni machen, ein bisschen Hausarbeiten, aber dann jeden Morgen aufstehen, so um sechs um sieben. Da hinfahren, da hocken, Dinge tun. <lacht> nach Hause kommen, noch mehr dafür tun müssen, weil Unterricht vorbereiten und so ein Kram. Und dann auch noch mit dem hm. Podcast und irgendwie noch lesen. Und dann hatte ich ja auch noch Geburtstag. Ja. Das heißt, die Wochenenden waren auch voll geplant. Ja, yeah, Geburtstag. <lacht> ja, also es ist natürlich richtig cool, aber ich bin auch froh, wenn ich wieder ein bisschen Entspannung habe. Aber so mit Feiern war leider nicht so viel. Nee, leider nicht. Aber war ja abzusehen. Letztes Jahr war ich, glaube ich, noch eine der Letzten, die feiern konnte, so im März. Hm. Das war auch richtig cool. Und dieses Jahr war es halt ein bisschen kleiner dann mit Familie. Und dann wollten wir auch noch mal einen Abend mit Freunden machen. Das ist dann leider durch Quarantäne ein bisschen ins Wasser gefallen. Mm. Aber wir holen das bestimmt irgendwann ja, nach. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so viel Torte gegessen. Ich habe auch so viel Schokolade bekommen. <lacht> die letzten Tage bin ich nur am Schokolade essen. Das ist ganz
0: gut. Schlimmeres, würde ich sagen. Ja, aber meine Haut dankt es mir nicht.
1: Mm. Mein Gewicht auch nicht. Aber es schmeckt sehr gut. Und ich meine, wenn die bald leer sind, dann habe ich auch keine mehr. Dann ist gut.
0: Ich mache wieder Weight
1: Watchers. Hm. Seit.
0: auch seit März, oder? So, oder nee, seit Mitte Februar. Läuft voll gut. Also am Anfang war es schwer. Ich habe, ich habe, das habe ich auch erzählt, ne? Im, irgendeinem, ja. In irgendeiner podcast folge erzählt.
1: Aber jetzt mittlerweile bin ich wieder voll drin. Hm. Ja, so das Sport ist gut. auch echt ein Ding geworden, seit du mir dieses 5-Minuten-Workout ja. empfohlen hast von gut. Pure Live, gibt es kostenlos als App.
0: Bin ich jetzt schon im zweiten Monat, wo ich einfach jeden Abend Sport ja, ich mache? Auch. Ich habe nicht jeden Abend, da manchmal, wenn ich halt irgendwie krank war oder so, da habe ich es halt gelassen, weil, ja, ist ja klar. Ähm, aber ansonsten ziehe ich das auch durch. Auch egal, wie spät es ist und egal, was, was los ist, ich, ja, ziehe das durch. Und es läuft echt gut bisher. Ja, also geht mir auch so. Es macht auch richtig Spaß
1: und klappt halt irgendwie gut. Das ist inzwischen so eine Gewohnheit geworden, einfach jeden ja. Abend noch vor dem Schlafen fünf Minuten. Spons. Es fühlt sich
0: auch... Man fühlt sich auch viel besser. Ja, also ich habe gemerkt,
1: ich habe seitdem keine Schulterschmerzen mehr. Auch wenn ich aufwache, habe ich so einen steifen Nacken und so Schulternackenschmerzen. Mein Po ist das jetzt komplett geworden. weg.
0: Ah. <lacht> also wirklich, ich habe das Gefühl, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so stehe und in meinen Po reinpiekse, <lacht> das ist nicht mehr ganz so. so auf Arbeit jedes Mal. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich auch wirklich Muskeln bekommen habe an Stellen. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Abnehmen, dass es das so Hand in Hand wahrscheinlich geht, dass er dann auch ein bisschen.
1: Ja, ich habe halt gar nicht abgenommen.
0: Wenn Nee, ist ja auch... Überhaupt ist, nicht. Ich weiß nicht, ob ich Muskeln aufgebaut habe in der kurzen Zeit. Genau, ich man, nicht das, so ist, das, das tut sich ja variieren. Oder me Meistens nimmt man ja sogar zu, wenn man Sport macht, weil man Ja, Muskeln eben Muskelmasse aufbaut. aufbauen. Aber es geht ja auch nicht um das Abnehmen, sondern einfach, wo man sich wohlfühlt. Eben, ein bisschen fit sein. Deswegen das Gefühl haben, was getan zu haben. Ja, was ist ja voll gut, dass es gut klappt. Und ansonsten habe ich eigentlich die ganzen Tage über, ich war arbeiten, bin ich nach Hause gekommen abends und dann habe ich meistens noch... Irgendwas geguckt. Wir gucken gerade wieder Scrubs. Sehr cool. Gibt es auf Disney. Ja, finde ich auch. Die ist ein bisschen so jetzt viele Jahre später. Das ja, hast in die Jahre gekommen, ne? Die ist schon sehr sexistisch und rassistisch, aber ja. Also ich habe das Gefühl, die versuchen auch die Themen immer mal wieder anzusprechen, aber die Lösung ist meistens irgendwie nicht, die ist halt meistens dann auch wieder rassistisch oder sexistisch. Ist ein bisschen komisch. Aber mhm. die, die versuchen es zumindest. Ähm, auch trotzdem eine super Serie. Mein Freund kannte die noch nicht und dann musste ich Bildungsauftrag Wahnsinn. leisten. Wie kann man das nicht? Für mich war das echt so, so nach der Schule und erstmal Sport ja, gucken. Ja, immer. Und da ja. hat man in der Schule drüber geredet. Und dadurch habe ich auch manche Folgen immer wieder gesehen, weil die ja oft mal wiederholt wurden. Ja, Fernsehen. <lacht> und ansonsten, was wir auch noch angefangen haben diesen Monat, ist eine Serie auf Netflix, die riesig großes und zwar ist die Ginny und Georgia. Oder was rum? Georgia und. Nee, nicht. Ginny, Ginny und, und Georgia. Georgia. Genau, ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, irgendwie hat mich das. Ähm, ich gucke keine Trailer, weil ich immer denke, das werde ich zu sehr gespoilert. Aber irgendwie hat mich das, dieses Titelbild von der Serie gar nicht so angesprochen. Irgendwie diese beiden Frauen, die, hm, was Komödie, habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich aber auf YouTube und auf Instagram wurde ich zugespammt mit, ähm, Ginny und Hunter, uh, their, their Story und so. Und halt so diese fanmade love story videos mhm. Und dann noch mit dem anderen Kerl. Und dann war ich so, okay, das ist, scheint ein Riesending zu sein. Auch auf Instagram. Überall wurde ich damit zugespammt. Und dann haben wir jetzt einfach mal angefangen zu gucken, weil ich irgendwie auch Lust hatte auf so einfach Geschichte. So ein bisschen, also es ist ja, ist ja jetzt kein Fantasy oder irgendwas. Einfach ein normales ein Buchgenre, wäre es einfach ein Roman. Geschichte <lacht> hatte ich einfach, aus dem Leben. Hatte ich einfach Lust drauf. Und dann ist das einfach die krasseste Serie. Also da hast du. Du hast, das ist so ein bisschen wie eine, wie eine New, New Adult Love Story, so eine Side-Story, die da vor sich geht. Also du hast voll die Romantik und voll die Gefühle. Und du hast voll diesen, diesen Good Guy und, und den Bad Guy dabei. Das ist halt voll gut. Und dann hast du noch voll den Thriller und Mystery mit drin. Also, jetzt also einmal alles. Einmal das komplette Programm. Also die. Das ist halt eine Geschichte von einer Mutter und ihren, ihrer Tochter. Und deren Sohn, und die Mutter ist erst 30, also die ist noch super jung und auch so, benimmt sich auch so ein bisschen so. Und die hat halt voll die krasse abgefuckte Vergangenheit und ist auch eine, die über Leichen geht und ist richtig krass und macht halt alles für ihre Familie. Mhm. So eine sehr Lannister. Ja, aber in, in, richtig cool. Die ist so, ich würde die auch auf Deutsch gucken, weil die hat so eine geile Synchronstimme. Die ist so eine super, ja. so, eine, so eine, so ein, so ein Strahlemännchen und so super, so ein Sonnenschein. Und Deutsch hat die auch so eine richtig coole Stimme bekommen, so eine sehr markante. Hast du hast mal geguckt, wie Sanada. ihre echte Stimme ist? Ja, die ist ein bisschen tiefer. Ich finde das, also im Deutschen ja. wirkt, wirkt das, was, was gewollt ist, noch, noch mal, noch mal ein bisschen besser. Und richtig cool. Und dadurch hast du halt auch ein bisschen so, so ein bisschen, so Mord vielleicht so ein bisschen mit, da, mit dabei und halt dieses Mystery-Ding und du hast halt so, das, die, die, die Spannung steigt von Folge zu Folge und jetzt haben wir noch eine Folge übrig, das Finale und du hast schon jetzt gemerkt, es ist ein riesiger Vulkan sich aufbrodelt, Das ist voll cool gemacht, du hast auch Themen wie Rassismus wird angesprochen, Sexismus, aber richtig, richtig gut, also die Tochter von ihr ist halt auch People of Color und die hat am Anfang, die geht in den Deutschleistungskurs rein und beschwert sich erstmal über die Bücherliste, weil das halt nur ähm, Bücher von, von weißen Autoren dabei sind und eine farbige Autorin, aber die halt nur für diesen halt Black Lives Matter-Monat reingenommen wurde hm. und setzt sich da voll für ein und ist halt auch ganz dieses Identitätsding, so was bin ich eigentlich? Ich bin nicht, ich bin nicht schwarz genug, ich bin nicht weiß genug, um zu den Weißen dazu zu zählen. Was bin ich eigentlich? Weil Georgia ist halt eine Weiße. Ja, und das fand ich halt voll interessant. Und dann hast du noch der Bruder, der hat auch, also das ist eine richtig, richtig coole Geschichte und hat voll viele Themen, auch sehr aktuelle Themen, würde ich sagen, und richtig cool gemacht. Hm. Und du hast halt alles dieses Erwachsenenleben und aber auch dieses Teenager-Ding. Voll gut. Also kann ich nur empfehlen. Kein Wunder, dass hier so gehypt ist. Voll gut. Da witzig, dass es bei dir so krass gehypt ist und du überall damit
1: zugespammt wirst, ich habe die nirgendwo gesehen.
0: Ja, meine ganze also, also auf Netflix wurde es mir angezeigt, mhm. aber sonst nirgendwo. Ich gehe halt ganz oft jetzt auf die YouTube-Startseite auch mal gucke, was mir da empfohlen wird. und da Ja, naja, auf halt den Empfehlungen. Also jetzt nicht bei den Trends, sondern die Empfehlungen. Oder mhm. was meinst du jetzt? Ja, na, sowohl als auch. Also, also ich ja, geh mal. Bin ich ja immer. Früher bin ich halt immer nur auf die Abos gegangen, weil Achso, ich dann halt nee. alle, was mich interessiert, habe ich da. Aber mittlerweile gehe ich auf die Startseite und da hat halt überall diese ganzen Videos gehabt und so. Beziehungsweise wurde es mir auch angezeigt unter, ich habe zum Beispiel irgendein Video geguckt und dann drunter wurde es mir noch empfohlen, so als, als nächstes oder so. Naja, perfekt auf dich zugeschnitten. Ja, also es ist voll, Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich glaube, da ist auch für jeden was dabei. Mein Freund findet es auch unglaublich cool. Es ist auch eine Serie, wo man so lacht und wo man sagt, ich habe auch Sympathie für alle. Hm. Das ist auch nie gut. Ja, ich bin gerade voll so
1: wieder im Walking Dead-Vibe drin.
0: Ne? <lacht> ich habe schon die letzten Monate immer wieder so Lust
1: gehabt, da mal weiterzuschauen. Ich weiß nicht, wo das herkam. Aber ich hatte nie die Zeit oder habe ich mhm. nie dazu gebracht. Und jetzt irgendwann habe ich gesagt, so, komm, du willst das jetzt schon seit Monaten, du guckst jetzt endlich mal wieder eine Folge.
0: Mhm.
1: Und dann war ich direkt wieder drin, mhm. Staffel 5. Ich habe so geheult an dem Abend. Ich habe nur zwei Folgen gesehen. Eigentlich habe ich schon vergessen, was überhaupt davor passiert ist. Mhm. Und dann ist was passiert und ich war so richtig emotional drin. Und ich habe es gefühlt und ich war richtig traurig. Krass. Ja, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich, ich dachte, ich kriege jetzt so ein bisschen... Ja, was es halt so ist, Zombie, Apokalypse, bisschen Action, Spannung. Wie viele Staffeln gibt es da? Zehn.
0: Die soll ja auch richtig schlecht werden am Ende. Ja, habe ich auch gehört. Und gar nicht mehr um Walking Dead gehen, sondern halt um wie bildet man eine Gesellschaft? Aber das finde ich super spannend. Also
1: das interessiert mich total. Gerade dieser politische, soziale Aspekt. Mhm. Dieses, wie kommen wildfremde Menschen zusammen und überleben? Wie organisieren die sich? Wie baut man aus dem Nichts wieder eine Gesellschaft aus, auf? Das finde ich total spannend. Aber das spannend. kann man
0: ja auch... In Lost finde ich das auch sehr gut umgesetzt. Aber da hat man trotzdem noch diesen Mystery-Aspekt, der die ganze Zeit mitschwingt. Ja, aber die Auflösung und das Ende ist ja bei Lost auch. Das aber das kenne ich nicht. Ich muss endlich mal zu Ende gucken. Ich habe es auch nie zu Ende geguckt, aber ich du hast dich wurde gespoilert. gespoilert ja. oh, tut mir leid. Ja,
1: also ich fand die dritte Staffel richtig stark bei Walking Dead. Die vierte war dann okay. Und jetzt die fünfte habe ich halt irgendwann schleifen lassen. Jetzt bin ich wieder da und ich finde es richtig, richtig gut. Richtig der gut. weiß,
0: wie es in Staffel sieben oder acht ist. Ja, also eine... aktuell kann ich nur sagen, ich liebe es total. Ich habe bei der zweiten abgebrochen. Und vor mhm. allem, ich habe die nochmal geguckt und immer jedes Mal an der gleichen Stelle. Da, wo die <lacht> zu diesem Haus kommen und sich plötzlich halt so eine Gesellschaft formt. Da habe ich abgebrochen, mhm. weil ich total... Ich finde halt am Anfang dieses vor den Zombies wegrennen und da irgendwie noch hin und Aber das muss überleben kämpfen. Immer
1: und immer wieder. Also mhm. die Zombies sind immer ein Teil der Geschichte. Und das ist ja auch das, was vielleicht ein bisschen, also was mich ein bisschen nervt, dass wenn man gerade mal denkt, man hat jetzt einen sicheren Hafen, dass mhm. dann alles wieder überrannt und zerstört wird und dann geht es wieder von vorne los. Also vielleicht das ist das, das Einzige, da was mich an. so ein bisschen nervt. Gibt es die stört. auf Netflix? Ja, ja, genau, ich gucke ja. die auf Netflix. Aber ich liebe die Charaktere und das war mir gar nicht so bewusst, aber ich jetzt, wenn ich das gucke, denke ich ich lebe sie alle. Ich will die jemanden gut. davon verlieren und ich habe voll Angst, weil das ja auch, also man hat ja zu Recht Angst um die Leute, weil jeder sterben hm. könnte und dadurch fiebert man noch mehr mit. Oh, ich ich freue mich schon, heute Abend weiter zu gucken. Das ist gerade richtig cool.
0: Voll gut. Was ich vielleicht noch erzählen kann, ich habe ähm, jetzt Wohnung. habt ihr alles mitbekommen, <lacht> im, äh, in, der ganzen, in den ganzen Podcast-Folgen. Wir sind ja umgezogen und jetzt alle Möbel sind alles fertig und jetzt haben wir so Deko und es ist eine, eine enorm hohe Amazon-Stellung getätigt, aber kann man ja schwer jetzt in irgendwelche anderen Shops gehen und da mhm. irgendwas einkaufen und ich freue mich da mega drauf, wir gehen jetzt noch Pflanzen shoppen, nachdem wir jetzt aufgenommen haben und mal gucken, ich habe halt voll Lust auf so Pflanzen, habe so ein Pflanzenbuch geholt und jetzt geguckt, so ja, wie ist es mit der Pflege und man muss ja echt, echt was machen für die Pflanzen, man muss die ja regelmäßig wenden, damit die also von überall Licht bekommen, Da muss man die düngen und dann je nachdem, wie man die Erde halten, das ist ja eine... eine abduschen machen wohl auch viele, ja, dass der ganze Staub nicht. da wegkommt. Ja, du kannst ja auch so. noch mit einem, mit einem feuchten Lappen abwischen. Ja, kannst du das auch das werde ich machen. Ja. <lacht> also, Gerade so bei Monsteras, die haben ja riesen Blätter, die ja, einstauben. die... Genau, und zum Beispiel liegt das auch da, wenn du das nicht machst, jede Woche, als Abstauben, können die Pflanzen halt kein Licht mehr aufnehmen. Yeah. Das ist voll so ein Ding, wusste ich halt nicht. Und dann war ich halt auch so, da haben wir halt gestern noch über Pflanzen gesprochen und solche auch, also ich Kakteen würde ich auch gerne, aber wir haben nicht so ein... Die brauchen ja extrem viel Sonne. Und ich will halt keinen so, also keine, kein Kaktus so aufs Fensterbrett stellen. Aber mir ist eingefallen, mhm. ich hatte früher, ähm, hatte ich halt voll so einen großen Kaktus gehabt, der hat auch sehr viele Jahre gelebt und hatte richtig große Blüten. Hm. riesig große Blumen. Und dann habe ich halt überlegt, so, die sind ja in der Natur, um halt Insekten anzulocken und, und Tiere und sowas. Dass es eigentlich voll traurig ist, wenn man den Kaktus bei sich hat. Der Kaktus kommt ja nie in den Genuss von einem Tier, was bekommt. <lacht> so bekommt. Dieser Lebenszweck von diesem Kaktus oder auch eine Monzera kommt ja eigentlich aus dem Dschungel. Die wird ja nie so ein Regenschauer durchleben bei uns. Und da habe ich schon ja. gemerkt: so, wow, ich tue jetzt schon den Pflanzen, <lacht> die ich noch gar nicht habe, schon schon Gefühle zuordnen. und so. Und du hast mich ausgelacht, Lebe als ich erzählt habe, dass ich dir
1: einen Namen gebe. Ja, das finde ich
0: irgendwie ein bisschen doof.
1: Ja, was, was? Das sind voll die Lebewesen, Das ist Teil deiner Gemeinschaft, du musst dich um sie kümmern. Und ja. genau so finde ich Na, kann vielleicht man dir auch kommt einen Namen
0: das geben. ja noch, aber es gibt auch Leute, die allen Dingen Namen, die auch ihren Computern Namen geben und ihrem Auto. Und das mache ich halt, das finde ich halt so. Ja, Auto, nein. <lacht> <lacht> nee, das, da, ich bin halt nicht so, weiß nicht. Hm. Na gut, aber ansonsten... Ja, legen wir mal, mal los, würde ich sagen. Ja.
1: Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wie viele Bücher wir eigentlich gelesen haben, oder? Sind direkt eingestiegen. Mein Lesemonat war eben bedingt durch Praktikum und viel zu tun.
0: Sehr klein. Für mich gab es auch viel zu tun, aber
1: ich habe es trotzdem durchgezogen. Sehr gut, ja, ich kam dann einfach irgendwie nicht dazu. Also bei mir sind es zwei Bücher geworden.
0: 14. <lacht> aber das sind auch viele, werdet ihr dann merken, auch viele so Bild, naja, ne, nicht, kann Ahnung, wie man diese Bücher nennt. Das ist schon ein Bilderbuch? Aber für auch, Erwachsene? Ne? Ja. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall auch so ein paar besondere Bücher dabei, die ich schon seit Weihnachten habe und endlich mal die Zeit mir dafür genommen habe.
1: Du hast ja auch erzählt, dass du so ganz gezielt all deine schmalen
0: Bücher zusammengesammelt ja. hast und die dann welche rausgepickt hast. Ich wollte hast. mal, genau, es war eigentlich so ein Projekt im März, Subabbau betreiben, weil es nötig ist. Und dann habe ich halt ganz viele Bücher wirklich so gelesen oder so zwei, drei Bücher an einem Tag oder so, weil die halt super schnell weggingen. Und es hat sich sehr gut angefühlt, einfach mal so ein bisschen diesen Sub abzubauen. Hm. Genau. Und dadurch sind es recht viele geworden. Und was ich auch ähm, hatte diesen Monat, ich wollte halt kein Fantasy lesen. Weil ich so ein bisschen so ein, so ein Fantasy-Overload hatte. Und irgendwie. Das
1: gibt es bei mir nicht.
0: Na, das ist ja so bei jedem Genre, glaube ich. Wenn man. So jedes Genre hat ja schon so ein Schema F, nach dem es verfährt. Aber Fantasy ist das einzige Genre tatsächlich, was ich immer lesen kann. Ja, ist einfach eine Geschmackssache. Wir müssen es halt Romane, weil die super unterschiedlich sind. Ähm, aber dadurch hatte ich halt irgendwie dann bei Fantasy auch so ein Ding, okay also, dass ich ja oft so ein Muster erkannt habe und dann habe ich halt gesagt, nee, ich lese diesen Monat halt keins, damit ich halt wieder richtig Lust habe auf April, dass ich da wieder was ganz lesen kann, hat funktioniert auch, ich habe richtig Bock auf Fantasy. Ich hatte aber noch eins aus dem Februar, also Ende Februar habe ich das gelesen. Soll ich damit gleich mal starten? Na klar, leg los. Und zwar ist das der, <lacht> im Deutschen ist das der vierte Band, im Englischen der, der 3,5 Band und zwar von Reich der Höfe, Frost und Mondlicht. Ist natürlich jetzt ein, ein Teil, also kann ich euch nicht sagen, worum es geht. Ich kann euch aber sagen, dass der Band viereinhalb Sterne von mir bekommen hat. Ich fand es richtig gut. Das Buch ähm, ist so von den Meinungen sehr übelst unterschiedlich. Also es gibt viele, die geben dem Buch fünf Sterne, sind absolut begeistert. Und es gibt an einige, die geben dem Buch zwei Sterne und finden es total blöd und überflüssig und keine Ahnung. Es gibt wenig dazwischen. Also so drei ja, Sterne Gefühl, glaube es halt nicht. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich war am Anfang auch ein bisschen, gerade weil du ja auch gemeint hast, du hast halt gehört, dass es nicht so gut sein soll. Ich habe eigentlich nur Negatives darüber gehört, weil es halt wie so eine kleine Bonusgeschichte
1: zu der Trilogie ist. Es Trilorie gibt auch viele ist. sehr
0: positive Reviews.
1: Ja, aber ich rede ja davon, was ich gehört habe. Also, und da haben viele halt gesagt, dass es nur wie so, ein, wie so eine kleine extra Fanfiction ist und dass halt eigentlich nichts passiert und dass es sehr belanglos ist. Und deswegen, also viele meinten auch, die tatsächlich Riesenfan von mhm. der Reich der Siebenhöferei sind, dass man das einfach weglassen kann. Und dann dachte ich mir so, hm...
0: Aber bevor ich dann auch enttäuscht bin, lasse ich es lieber auch. Also kommt natürlich darauf an, was man erwartet. Man muss halt dazu sagen, es ist halt keine, es ist halt kein Buch wie die anderen. Also es gibt halt keine große, ähm, es gibt ja im dritten Reich der sieben ist halt der Großkrieg, der große finale Kampf. Und der, dieser Band, jetzt, der, der Vierte im Deutschen, der behandelt halt so die Nachkriegszeit. Und da gibt es jetzt keinen Antagonisten, es gibt jetzt keine. Rätsel, die gelöst werden, keine Abenteuer, die es zu bestreiten gilt, sondern halt wirklich, wie geht es den Charakteren. Bei mir ging es nämlich so, und es hat mir auch mal darüber gesprochen, der dritte Band endet super abrupt. Ja. Da passieren ganz viele Dinge und dann passiert auch eine Sache, die ich persönlich total doof fand, wie es gelöst wurde. Oder einfach so, oh, oh nein, Verlust, zwei Seiten später, ach na gut, alles gut. Also das fand ich ein bisschen doof einfach gemacht. Und ich fand, der vierte hat jetzt genau das mir gegeben, was ich mir noch gewünscht hätte, was noch im dritten hätte passieren können. Also es ist sehr charakterbasiert, das Buch. Und darum geht es auch. Es geht um die Charaktere. Genau, das Buch ist auch aus der Sicht von mehreren Charakteren geschrieben, die wir so im Laufe der Geschichte kennengelernt haben. Das ist so eine große Gang, die immer <lacht> wieder genannt wird. Und das fand ich halt super interessant, da mal in die Köpfe von denen reinzugucken. Also gerade gab es halt ähm, von einem von Reasons Freunden hat man auch ganz viel über dessen Kindheit erfahren und was er so gemacht hat und was, was ihm so umtreibt und so. Und ähm, er ist auch einer der Charaktere, die dann jetzt im, in dem neuen Buch, was rausgekommen ist, Silver Flames eine Hauptrolle hat. Und irgendwie hatte ich da zu ihm nie so einen Bezug gehabt, aber plötzlich durch dieses Buch und durch die Geschichte habe ich ihn viel mehr greifen können als Person oder als Charakter. Genau, und dann geht es natürlich ganz viel um halt Aufbau und so Traumata bewältigen. Aber man merkt auch, dass ich halt ähm, also, dass es halt Unruhen im Land gibt und überall noch so Baustellen sind und sich halt schon wieder das Böse erhebt in anderen Bereichen des Landes. Und das fand ich halt super spannend und gerade das Ende war, war richtig, richtig cool, wo ich halt schon denke, dass man es halt schon irgendwie gelesen haben sollte, weil gerade mit den Charakteren, wie die sich halt weiterentwickeln und zum Beispiel auch, ähm, was halt dann Nefera beispielsweise macht, fand ich halt schon sehr interessant und sehr spannend. Und glaube ich, ja, weil, also ich habe das natürlich noch nicht gelesen, das neue Band, aber ich kann mir vielleicht äh, das neue Buch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht ein bisschen vielleicht Fragezeichen hat oder dann, ob es einfach übersprungen wird. ja, da gab es mal irgendwann einen Krieg, das ist ja egal, so also jetzt sind alle wieder auf diesem Status Quo, wie am Anfang, weiß ich halt nicht, wie das, wie das gelöst wird. Oder ob das unterschwellig man an nicht so eingeworfen wird. Aber ich würde es auf jeden Fall Fans empfehlen und ich habe ja auch gesagt, dass dir das, glaube ich, auch richtig gut gefällt. Ich habe es jetzt auch mitgenommen, es liegt zu Hause. Ja, man bekommt auch sehr, also es gibt auch ein paar erotische Szenen, die fand ich halt auch sehr gut. Weil halt du dich ja beim Lesen beschwert hast, ne, dass die viel zu spät kamen und doch gar nicht so wenig waren, <lacht> wie es in den Reviews immer ist. Ja, heißt. aber das wollte ich gerade darauf hinaus. Es gibt ja Leute, die beschweren sich, dass das Buch irgendwie zu, zu erotisch wäre oder dass, dass das so ein halber Porno ist. <lacht> das ist. Keine Ahnung. Aber das sagen die auch über die anderen Bücher. Ich finde es halt gar nicht so. Ich habe es gar nicht so empfunden. Ich finde, zu einer gesunden Liebesbeziehung gehört für mich Sex total dazu. Und wenn das so geschmackvoll und irgendwie schön geschrieben ist, lese ich das auch gerne. Ja, würde ich und dir zustimmen. So war das auch hier. Ich habe auch super oft gelacht, einfach in dem Buch. Es war sehr cool auch und sehr witzig geschrieben. Also, ich fand es richtig gut. Hm. Ja, und die gehen nicht nur shoppen und machen Weihnachtsankäufe, wie ich es gesagt <lacht> Das finde ich halt auch irgendwie krass, weil das habe ich bei manchen Reviews auch gelesen, dass es halt, ja, die gehen da irgendwie nur shoppen. Die gehen so einmal einkaufen. Und haben da aber voll die krasse Geschichte von, also hören die ja von der Verkäuferin, so über die Verluste von ihr und keine Ahnung. Und am Ende hat das voll die Auswirkungen, wie sich ein Charakter entscheidet und was der dann macht. Also keine Ahnung. Also ich, man muss sich vielleicht ein eigenes Urteil bilden. Vielleicht ist es auch einfach dieses, ja, das Buch ist irgendwie nicht so gut, ich springe mal auf den Zug mit auf. Keine Ahnung. Mir ist richtig gut gefallen.
1: Na dann. <lacht> Wird es mir hoffentlich auch gefallen.
0: Ja, ich denke mal. Einfach, man muss nur wissen, dass es charakterbasiert ist und nicht so ein Abenteuer.
1: Ja. Soll ich weitermachen? Mit einem <lacht> meiner zwei Bücher. <lacht> dann bin ich schon mal 50% fertig. Ähm, dieses Buch hat eine Vorgeschichte. Nämlich habe ich einen Kollegen auf Arbeit, der mit einem Autorin befreundet ist. Und der hat mir sehr viel über ihn erzählt. Und über die Bücher erzählt. Und über sein Leben erzählt. Und was er alles schon erreicht hat. Mhm. Und dachte ich dachte, okay, krass, ja, hört sich cool an. Ja, wie heißt denn das? Dann lese ich das auch mal. Und dann so, ach was, ich kann dir das Buch ausleihen. <lacht> ah ja, cool. Und dann komme ich später auf Arbeit und liegen einfach fünf Bücher <lacht> und warten auf mich. Wo ich ja, auch gut. erstmal so, sind die alle für mich? Ja, ja, kannst du dir ausleihen, lesen. Gib sie mir einfach zurück, sobald du fertig bist. <lacht> alle fünf. Ich meine, ja, fünf Bücher, ja, du hast auch eine, aber eine nicht Weile. Nichts zu tun, keine Rezensionsexemplare. Ja, Kein keine Leserunden mit dir. Oh, fand ich krass, hätte ich niemals erwartet. Das heißt, ich hatte diese fünf Werke von E.F. Heinwald. Da ist eine Fantasy-Trilogie dabei und zwei <lacht> Einzelbände Und ich habe mir dann den rausgepickt, der mich am meisten angesprochen hat vom Klappentext, nämlich Second Horizon von E.F. Heinwald, wie erwähnt. Ähm, dieses Buch ist so cool aufgemacht, also allein vom Optischen her. Das ist sehr grafisch designt und gestaltet, also es sieht außen schon ziemlich cool aus und dann im Buch hat man immer wieder bei den Kapiteln ist das Design, das, gibt, das ist so in Teile aufgeteilt, da hat man immer so Zwischenseiten, die halt so richtig geometrische Muster haben hm. und teilweise sind auch so Illustrationen voll von den cool. Charakteren drin. Ja, fand ich auch total cool, Es war schon voll das Erlebnis deswegen, ich liebe sowas. Äh, ganz allgemein ist es aber so ein Dark Fantasy und Science Fiction Mischmasch, also es spielt in einer relativ weit entfernten Zukunft, wo eben Wissenschaft und Magie gemeinsam die Welt geprägt haben und eben den Alltag bestimmen und so Hand in Hand gehen. Und folgt eben der Geschichte von Wolf. Ich, ich, ich liebe Charaktere, die Wolf heißen. Das ist irgendwie so ein Ding. Ne? Habe ich schon in, in Film, in Büchern gehabt. Und Wolf ist halt gefangen in einem Zustand zwischen Mensch und Bestie. Also er sieht aus wie ein Wolf, war aber wohl mal ein Mensch und kämpft immer gegen diesen Wolf in sich an. Also so ein bisschen Jekyll und Mr. Hyde-Situation, die man hier hat. Und das bestimmt total sein Leben und seinen Alltag. Nämlich lebt er am Rand der Gesellschaft als freier Mensch oder Wolf, wie auch immer. Und versucht halt irgendwie so zurechtzukommen. Bis plötzlich eines Tages eine junge Frau vom Himmel fällt. Die sehr mysteriös ist und sich auch einfach nur als Babe vorstellt. Dass sie <lacht> keine Namen haben, ist ein Ding. Und die beiden schließen die sich Babe dann eben... Ist so ein bisschen. Ja, aber es spiegelt auch gut den Geist der Geschichte wieder. Also die beiden fanden sich eben an und beschließen dann gemeinsam einen Auftrag anzunehmen, der am Rande der Legalität sehr illegal eigentlich ist und dadurch auch die, ja, das Gesetz gegen sie aufbringt und damit auch die, die Herrschenden dieser Welt eben gegen sie aufbringt. Und ganz an der Spitze dessen stehen eben Wesen aus Technik und Magie in, in seltsame Kombination verdreht, die Engel. Genau, das relativ grobe zur Handlung. Als ich da rein bin, wusste ich halt nämlich auch überhaupt nicht, was mich erwartet. Und was ich dann bekommen habe, war <lacht> das ist richtig mindblowing. Also ich habe dem Buch vier von fünf Sternen gegeben. Und es ist einfach so ein besonderes und abgefahrenes Buch. Sowas habe ich noch nie gelesen. Also angefangen mit dieser optischen Gestaltung, die halt schon richtig cool ist, ist hm. die Geschichte aber wahnsinnig überraschend. Also man weiß die ganze Zeit nicht, was kommt da auf mich zu, wo geht das hin, was ist möglich in dieser Welt. So ein bisschen, wenn eine Frage beantwortet wird, stellen sich fünf weitere Fragen und ich so, was, was geht hier vor? Und das fand ich halt richtig cool, weil dadurch auch die Spannung die ganze ja. Zeit konstant gehalten wird, weil man immer wieder so überrascht und gefordert wird und sich nur so denkt, so oh mein Gott, was erlebe ich hier eigentlich gerade? Die Welt ist halt total faszinierend, allein dieses Technik und Magie, aber dadurch, dass die beiden eben auch so Außenseiter sind, die so am Rande der Gesellschaft, so ein mhm. bisschen in den Slums leben, ist auch also das Ganze, wie die reden, wie die sich verhalten, wie die anderen Menschen sind, so sehr derb und brutal, schmutzig und auch sehr düster. Also deswegen auch eher so Dark Fantasy. Auf der anderen Seite hat es aber total so philosophische Elemente. Also es wird sehr viel nachgedacht über so, so Grundbegriffe. Was ist eigentlich Freiheit? Bis welchem Maß kann man frei sein? Und ist totale Freiheit überhaupt möglich, was es macht und wie es die aufgeteilt ist, das gerecht, Sterblichkeit ist ein großes Thema. Und dann halt dieses ganze Ding von, von Wolf und der, der Bestie mhm. in ihm, so Menschlichkeit würde ich auch total hinterfragt. Auch dieser Aspekt, dass es Engel gibt, ist ein großes Ding. Und man durch, durchschaut bis Ende hin eigentlich nicht, was, das, was dieses System eigentlich soll und wie es dazu kam und was so der Zweck dahinter ist. Aber Ach, das macht es cool. ja spannend und regt halt auch zum Nachdenken an. Auch die Charaktere haben total Tiefe und sind richtig einzigartig. Also so wie die geschrieben, auch optisch, aber auch wie sie sich verhalten, wie sie denken. Manche treffen halt auch Entscheidungen, die moralisch fragwürdig sind, wo man sich so denkt, wie kannst du das tun? Hm. Aber es passt total zu dem Charakter und es macht es auch irgendwie so ein Stück weit realistisch, auch wenn das ganze Setting so wahnsinnig abgedreht ist. Und einfach das, was passiert, ist teilweise so ein abgedrehter Scheiß. Das hätte ich mir nie im Leben ausdenken können. Also die Kreativität, die da drin steckt, ist richtig krass. Auf der anderen Seite ist es halt teilweise wirklich sehr derb. Also es wird krass geflucht und auch das, was beschrieben wird, ist teilweise fast schon ein bisschen eklig. Also hat dich das gestört? Mmh, naja, es ist so eine Art, so eine morbide Faszination, würde ich sagen. Hm. Also man sitzt da und hat fast Gänsehaut und denkt sich so: oh mein Gott, will eigentlich aufhören zu lesen, aber bleibt dann halt dran. Also ich würde sagen, es ist jetzt nichts für so. Zarte Gemüter, die in erster Linie Liebe okay. und Entspanntheit lieben, sondern es ist schon mal so, so ein krasses Buch, hm. was einen so an der Na, so zur, zur Schwelle bringt. Das, was ist eigentlich okay und was nicht. Hm. Und da, also es ist halt einfach total andersartig und es ist ein total wilder Ritt und voll die Abwechslung. Und was hat dir gefehlt? Genau, also ich habe vier von fünf Sternen gegeben. Ähm, es hat so ein bisschen. Es ist ein bisschen kompliziert, bis man mal dahinter steigt und auch hinter die Charaktere blickt und endlich mal greifen kann, wer die eigentlich sind. Mhm. Sobald man das einmal getan hat, ist es richtig cool. Aber dadurch, dass es halt auch sehr komplex ist, ist man oft auch einfach unsicher und ist fast schon ein bisschen überfordert mit der ganzen Fülle an Dingen, mhm. die einem erzählt werden. Also gar nicht so sehr von, von Informationen, aber auch manches konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen. Also es war schon gut okay. beschrieben, aber es war einfach so abstrakt. Zum Beispiel, wie so ein Teil des Ortes aussieht. Da sind wie so riesige Säulen und Pyramiden. Und da kann man durchschweben. Irgendwie sowas. Mhm. Also es war manchmal ein bisschen viel einfach. Und halt wegen diesem, diesem brutalen Ekligen. Das hätte es für mich auch nicht so krass gebraucht. Okay. Aber es ist halt so ein sehr sehr punkiges, derbes, krasses Buch. Mhm. Genau. Und also ich glaube, das wird mir einfach ganz lange im Gedächtnis bleiben. Und ich finde davon kann es einfach mehr Bücher geben, die sowas mal was ganz anderes probieren und einmal auf eine ganz andere Reise mitnehmen ja. als das, was man so kennt. Also es ist wirklich das Gegenteil von dem Schema-Elf-Buch.
0: Richtig cool. Ja, klingt also auch cool. Ich würde es auf
1: jeden Fall weiterempfehlen für alle, die halt, ja, ab 16 vielleicht, hm. die sowas lesen können.
0: Genau. Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Liebesroman. Und zwar habe ich... Ähm als Hörbuch gehört What If We Drown von Sarah Sprinz. Das geht ja auch überall rum. Auf Instagram habe ich das ja, Gefühl, ja. Das wird mir so oft gezeigt. Das ist auch der neue Band What If We Stay ist jetzt auch schon erschienen. Also es ist eine Trilogie. Im Juni kommt dann der dritte Band raus. Die Bücher sind aber ineinander abgeschlossen. Also es geht dann immer um ein anderes Pärchen, wie es so oft im Liebesroman-New Adult-Genre mhm. so, so typisch ist. Und What If We Drown war ein, absolute, war ein absolutes Fünf-Sterne-Buch. Es war einfach perfekt von vorne bis hinten. In der Geschichte geht es um Laurie und Sam und Laurie, die hatte mal einen Bruder, der ist allerdings verstorben und sie will so ein bisschen damit abschließen, weil sie immer noch ja super damit zu kämpfen hat, also mit seinem, mit seinem Tod, was auch gar nicht so lange her ist und zieht deswegen von ihrer Heimatstadt, glaube ich, Toronto nach Vancouver, Kanada. Kuba ist übrigens die beste Stadt der Welt. Also <lacht> Irgendwie hatte ich die gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich, konnte, ich musste auch erst mal googeln, wie die überhaupt aussieht. Mm. Und im Buch wird das so schön beschrieben. Und das wusste ich nämlich nicht, weil die Stadt hat Berge und auf der einen Seite das Meer. Voll perfekt. Und das ist, das ist wirklich perfekt. Und auch so, es ist halt schon eine größere Stadt, aber die hat sehr diesen kleinen Stadtcharakter. Obwohl es auch Hochhäuser gibt, ist halt trotzdem alles sehr eher ein bisschen kleiner. Genau, und dort geht sie dann zur Uni und studiert Medizin, was ich ziemlich cool fand, weil aus den anderen New edit Büchern kennt man ja immer so, dass die so, keine Ahnung, irgendwie Literatur studiert. Literatur, studieren,
1: Journalismus. Ja,
0: irgendwie, oder Design, also irgendwas, immer sowas in die Richtung, und ich fand Medizin mal richtig cool, Ich habe auch mal geguckt und Sarah Sprinz hat auch Medizin studiert. Hm. Und ich finde, man, man merkt das auch so ein bisschen, also da ist sehr viel Wissen mit dabei, auch wie zum Beispiel die Unterrichtsfächer ablaufen und so, dann gehen die auch in so ein ich kann keine Ahnung, wie man das alles nennt, aber wo die zum Beispiel so dann halt Leichen aufmachen und gucken und blablabla. Bla bla. Ja. So dieses, ich weiß gar nicht, wie sie das nannte, Prep-Prep-Prep-Stunde oder so? Keine Ahnung. Und das fand ich immer lustig, weil die ziehen dann nämlich auch mal Scrubs an. Und ich wusste nie, was Scrubs eigentlich sind. kann echt nicht? Nee. Nic. sind auch diese Kittel und so. Ja, und das wusste ich aber irgendwie nicht. Ich hatte mal, ja, die Serie heißt irgendwie Scrubs, okay. <lacht> <lacht> und dadurch habe ich übrigens auch wieder Lust bekommen, das zu gucken. Ah. Also Fun Fact. <lacht> da, oh, der da kommt es jetzt wieder. Genau. Ja, und äh, hatte ich am total Lust drauf. Genau, und Lori hat es eigentlich auch, hat auch echt Glück. Die hat eine coole WG, findet sie schnell und coole Mitbewohner, auch einen tollen Freundeskreis und lernt auch einen, einen tollen Mann kennen, Sam. Und der ist auch super, wird so super als perfekt einge, eingeführt. Auch was ich total toll fand: Lori beschreibt ihn an der Stelle so als emotional intelligent. Also, eher, sie muss ihm nicht sagen, wie sie sich fühlt oder was sie. Also, oder was sie, was sie braucht, wie sie geht. Er merkt das halt oder spürt das halt und er sieht das auch total in ihr und nimmt halt dementsprechend Rücksicht. Und alles, wo könnte hier schon das Ende sein? <lacht> Allerdings ähm, findet sie heraus, dass ähm, Sam in der Nacht des Todes von ihrem Bruder der Einzige war, der mit, mit, mit ihrem Bruder eben zusammen war. Und äh, sie hat allen Grund zu glauben, dass er Schuld am Tod hat von ihrem Bruder. Und da beginnt dann quasi so die, das, große, das große Ganze. Und ich fand das ein super spannender Aspekt, das war echt mal, das war echt mal ein Problem, <lacht> weil oft ist das so ein Ding, so keine Ahnung, eher, die, die, irgendeiner hat, rennt vor seiner Vergangenheit weg oder kann sich nicht so richtig binden, so schläft mit anderen oder was auch immer. Mhm. Und hier war das mal ein wirklich ernsthaftes Problem und ich war halt wirklich dann auch so, wo ich das gehört habe, war ich dann auch oft so hin und her gerissen, wie würde ich mich denn verhalten in so einem Moment? Könnte ich da so drüber hinwegsehen und was, wie würde ich mich denn da verhalten? Also gerade weil bei den beiden, die haben sofort körperliche Anziehungskraft. Also sie finden sich richtig, richtig gut von Anfang an. Und es geht auch sehr schnell los bei den beiden. Und die haben, kommen sehr schnell zusammen, so auf der Ebene. Und dann war ich halt echt so, okay, gut, wenn das schon... Also ne, ich wusste halt auch nicht, was ich davon denken sollte und konnte total mit Laurie mitfühlen. Und die Gedanken, die sie hatte, konnte ich super nachvollziehen. Und auch Sam fand ich als Charakter auch super interessant, und dann, ja, wie gesagt, ist halt eine Liebesgeschichte, ne? <lacht> kann man nicht so viel drüber sagen. Aber ich fand es richtig, richtig gut geschrieben, super atmosphärisch und packend. Und spannend da waren da doch immer wieder so Rückblende-Kapitel mit drin, die ich cool eingesetzt fand. Und ansonsten, also es war eine, ich fand eine richtig perfekte Geschichte. Ich habe auch eine Review auf Instagram dazu hochgeladen. Könnt ihr euch gerne mal komplett durchlesen, wenn ihr wollt. Also richtig toll. Und auch der Schauplatz hat das Ganze nochmal so richtig gut abgerundet. Ich höre aktuell gerade den, den zweiten Band. Und der ist auch richtig toll. Also, super. Hört sich gut an. Musst du lesen. Oder hören. Ich muss nach Kanada. <lacht> das auch. Richtig gut. Ähm, soll ich da noch weitermachen? oder? Na, sonst bin ich ja dann schon fertig. Wenn ich mal zum okay. Dann mache ich jetzt mal eine schnelle Runde. Also ähm, Ich habe alle Bücher, die ich euch gleich nenne, die haben eine, eine längere Rezension auf Goodreads. Also ihr könnt auf unser Instagram-Profil gehen, at Und dort gibt es also diesen Linktree und da könnt ihr draufklicken und da seht ihr dann auch Mandy's Goodreads und, und Deiner ist auch mit dabei. Und da könnt ihr euch einfach die langen so nochmal durchlesen, weil jetzt gerade bei so vielen Büchern kann ich halt nicht zu jedem Buch so viel sagen. Ähm, da, danach fing es nämlich an mit diesen ganz kurzen Büchern, die ich so schnell weggelesen habe. Und habe ich zum Beispiel Alle Farben des Lebens gelesen von Lisa Eisato, Das ist ja auch die, die die Schneeschwester illustriert hat. Wo du mir immer die Fotos geschickt hast ja. von den wunderschönen Zeichen. das oh, ist einfach wunderschön. Ich habe, glaube ich, auch bei Instagram, auch bei den Stories hatte ich auch was dabei. Dem Buch habe ich fünf Sterne gegeben. Ich fand es unglaublich toll. Das Buch ist sehr besonders, weil es durchs ganze Leben erzählt. Und auf jeder Seite ist ein Satz. Ach, nur? Genau, ein, ein Satz oder, glaube ich, immer nur so ein, so ein Teil eines Satzes. Und dann halt eine große Illustration dazu auf beiden Seiten. Und das ist so schön gemacht. Also es fängt wirklich an mit dem Kind sein und geht dann über Jugendliche, teenager, erwachsen, familie bis dann halt zum, zum lebensende und es ist einfach wunderschön und es ist wirklich alle farben des lebens also von halt Verlust, trauer über freude über so kindheitssachen und das habe ich auch gesagt weil wir das nämlich ähm, auf arbeit ich arbeite halt in einer buchhandlung haben wir halt so als kolleginnen standen wir vor dem buch und dann haben wir das, hat, war eine ältere Kollegin dabei und halt noch eine ganz jüngere, die ist 18 und dann war ich mit dabei, 25 und dann die ältere Kollegin fast 60. Und wir haben uns das Buch angeguckt und jeder hatte andere Stellen, die er mega toll fand oder so. Die eine hat bei dem bei bei Bild fast angefangen zu weinen, weil es sie so gerührt hat und damit uns so, dass ihr so nah gegangen ist, weil sie damit ganz viel anfangen konnte mit einer Stelle. Und ich hatte eine andere Stelle, was ich mir fast vergessen habe, so, aber was mir auch total viel bedeutet hat so aus meiner Kindheit. Und die andere Kollegin hatte so eine Sache aus der Familienzeit, so Anfang, anfangs von der Familienzeit, was sie total berührt hat. Und ich glaube, das ist ein Buch, was man immer wieder anders lesen wird und was man immer wieder anders wahrnehmen wird, je nachdem, wie das Leben voranschreitet und dafür ist Es ist ein super Schatz, also empfehle ich euch. Angucken. So, und dann habe ich noch gelesen Mein Venedig von Donna Leon. Donna Leon ist so eine Krimi-Autorin, die hat ja diese große Venedig-Reihe, kommt immer noch Bücher raus, wenn es mittlerweile schon über 20 oder was es da gibt. Und ich wollte auch unbedingt mal lesen, die Krimireihe weil Venedig. Und die sollen halt super atmosphärisch sein und sehr gut beschrieben. Und sie hat äh, es gibt halt ein Buch, wo Texte von ihr drin sind, so Kurzessays über Venedig, weil sie hat dort viele Jahre gelebt, glaube ich, 20, 30 Jahre lang. Genau, das ist halt vom Alltag über die Menschen, alles Mögliche ist dort dabei. Hat im Buch vier Sterne gegeben. <lacht> Aber ist es ein Krimi oder was ist das? Nee, es ist wirklich einfach nur Essays, also so. Texte. Genau, so einfach aus dem Alltag rausgegriffen, auch über alle möglichen Themen, die so Venedig zeigen, auch die schmutzigen Seiten von Venedig, aber trotzdem spürt man so die Liebe mhm. so über die Stadt und das fand ich einfach total toll. Auch gerade, weil es so einen tollen Einblick gegeben hat über... Also ich war da ja nur als, als Tourist quasi und da gibt es ja nochmal ganz viel mehr, was man entdecken kann. Das fand ich voll interessant und voll cool. Manche Sachen waren auch echt lustig, manche haben mich ein bisschen schockiert. <lacht> Aber es war schon schön. <lacht> eine bunte Mischung. Ja, eine bunte Mischung. Und dann kommen wir auch noch zu kurzem Buch. Und zwar Punkt 12 von... Oder das heißt Punkt 12 von Rebecca Dothrim... Keine Ahnung. Musst du mal sagen. Das ist, glaube ich, französisch. Französisch? Rebecca Dothrimé? Dothrimé, würde ich sagen. Genau. Es gibt... Sie hat ähm, so eine Figur entworfen. Die heißt Jacques... Nee, muss auch nochmal, bitte.
1: <lacht> <lacht> äh, Cominu. Gainsborough. Vielleicht ist es auch eher englisch. Weil Gainsborough klingt ja jetzt sehr englisch. Aber
0: Aber Jacques, aber das ist doch ein Französischer Name.
1: Jacques-Cominus. jacques <lacht> Keine Ahnung. Also so. jacques, <lacht> jacques.
0: Also wenn ihr Punkt 12 und Rebecca, da kommt das wahrscheinlich schon. Mhm. Das ist aus irgendeinem Verlag. Sehe ich jetzt leider nicht. <lacht> aber guckt einfach auf Goodreads, so seht ihr das ja auch. Ähm, und das habe ich mir zu Weihnachten damals gewünscht. Und das ist auch ein Buch, da hat es auf jeder Seite ein Satz. Das ist aber, ich, du musst mir jetzt mal helfen, wie man das beschreibt, das ist also so wie ausgeschnitten. Ach so na, wie so ausgestanzt. Hm. Dass man so nach und nach eine Seite aufdeckt und dann kommen dahinter immer neue Bilder zum genau. Vorschein. Also man hat zum Beispiel, fängt es am Anfang an in so einem... Äh, in so einem Haus und dann blättert man um und dann verschwindet zum Beispiel das Bett oder auf dem Bett ähm, taucht jetzt plötzlich irgendwie eine Decke auf und hat wirklich sind so kleine Mini-Details, so manchmal einfach eine Pflanze, ist so filigran und so fein ausgestimmt, also wirklich manchmal so nicht mal nicht, mal, nicht mal ein Millimeter breites so Pflänzchen oder sowas. Also es ist unglaublich künstlerisch und wertvoll und richtig wertig gemacht. Also es hat auch 50 Euro damals gekostet, aber... Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Buch, wo der Verlag niemals Gewinn mitmachen wird, weil es wahrscheinlich die Produktion mhm. viel, viel teurer ist. Außer es gibt dann
1: irgendwann, also es gibt nur eine begrenzte Anzahl und das Buch wird dann irgendwann voll wertvoll. Ja, das ist
0: auch, das ist auch limitiert. Mhm. Also es gab eine ganz geringe Auf, äh, Auflage davon, aber ich finde es super besonders und echt es ist auch wirklich, jede Seite muss sie einzeln stanzen und dann zusammenheften. ja und dann Perfekt übereinanderlegen. Genau, und dort ähm, geht es quasi um ein Treffen, was Punkt 12 stattfindet. Und dieser Jacquemus, 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 Jacques, <lacht> <lacht> ähm, das ist ein ich, Kaninchen, war das? Genau, der ist auch oben auf dem Buch mit drauf. Und da gibt es noch ein anderes Buch, wo er auch wieder mitspielt. Und da gibt es halt ein Treffen und man macht sich halt auf den Weg, also man wird doch als du angesprochen und du weißt doch, wir wollen uns treffen, du machst jetzt bestimmt das und das und auf deinem Weg, also sie treffen sich am Yachthafen und sie muss erstmal durch den ganzen Wald und durch so einen Markt und da ist auch ein Zirkus in der Stadt und da muss sie überall ähm, durchkommen quasi, um zu ihm zu kommen, und pünktlich da zu sein. Und man trifft halt auf diesem Weg ganz, ganz viele Charaktere und entdeckt total viel. Und es ist wirklich so eine Reise, die man selber durchlebt. Und es ist richtig toll. Und während das wird man halt angesprochen. Fünf Sterne, das war ein mega, ein mega Buch. Ich das Erlebnisbuch, ne? Ja, und es ist auch, glaube ich, also wahrscheinlich ist das nach dem, hier das Schiff des Theseus, das, das zweitwertvollste Buch bei mir. Hm. Also, was ich so einstufen würde als, wenn man Feuer ausbricht, würde ich das in die Hand nehmen <lacht> und, und schnell rennen. Weil es echt, Echt tolles. Also, ja, ist wahrscheinlich schwer, da so ranzukommen. Ihr könnt ja mal gucken, ob es das irgendwo im Buchladen noch gibt. Ja. Aber es ist voll toll. <lacht> so, und danach dachte ich mir, dass ich doch mal unter Wasser abtauche. Und zwar das Buch ähm, Nautilus Traum von David Almond. David Almond, wer weiß, woher er ist. Wir sind immer top vorbereitet. <lacht> <Ja>. Top informiert. <lacht> Das ähm, habe ich tatsächlich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sogar schon meiner Mutti zu Weihnachten geschenkt, weil ich das super schön fand. Das ist ein Riesending. Das passt in kein <lacht> normales Bücherregal. Das ist wirklich, das ist das größte Buch, was ich habe. Ein Bilderbuch, aber eher für Erwachsene. Also ich würde. Es ist nicht so kindlich gemacht. Auch die Texte drin sind eher philosophisch, ethisch, eher für Erwachsene als für Kinder. Mhm. Aber natürlich die Bilder. Kann man ja zeigen, wenn man will. Und das Buch ist traumhaft schön. Das spielt quasi in der Zukunft mit diesem Aspekt, was, wie sieht die Welt aus, wenn alles wieder von den Meer zurückerobert wurde? Voll cool. Also alles quasi überschwemmt ist und hat man dann auf jedem, auf jeder Seite und hinten noch mal ein Glossar drin ähm, Sehenswürdigkeiten und bekannte Bauwerke unserer heutigen Zeit unter Wasser, wie sie wieder von den ähm, Meeresbewohnern eingenommen werden. Und auf jeder Seite hat man dann einen Text zu einer ähm, Fischart oder von einem Säugetier, wie, wie die das wahrnehmen oder was sie sich denken, was es mal war, also die chinesische Mauer oder so, wo dann halt ein Wal drüber Das sieht grandios aus. Die Bilder sind unglaublich toll. Ähm, und dann zum Beispiel an seine, seine Gedanken und Lieder, die er halt dann singt und was er damit verbindet mit diesen Bauwerken. Und da hat man noch, oh Gott, ich weiß gar nicht, was alles drin war, ähm, zum Beispiel auch noch jetzt, also die typischen so aus London. Man hatte auch Schloss Neuschwanstein ist auch mit drin. Als Deutsches, dann hatte man hier ähm, aus Moskau dieses, weiß nicht der Name In ist. Kreml? Hm, genau, der war mit dabei. Dann ach, überall von der ganzen Welt, dann hat auch einen großen, eine große Buddha- oder Hindu-Figur drin gehabt. Also ganz, ganz toll. Genau, und das Buch fängt doch an, oder hinten steht auch drauf, so diese Seiten sind mit Wasser getränkt. Und das ist, das ist voll das Motto des Buches. Also man kann sich da unglaublich drin verlieren. Ich habe mir währenddessen Wahl Sounds angemacht <lacht> auf Spotify. Das war so ein krasses Erlebnis, dieses Buch zu lesen und so. Also gerade, weil man ja verweilt ja auch viel länger bei Bilderbüchern auf den ja. Seiten. Das war richtig, richtig toll. Ich habe ein Buch vier Sterne gegeben, weil manchmal war es mir ein bisschen, ich glaube, es gibt zum Beispiel zwei Delfin-Kapitel oder drei, Hätte ich mir einfach eine andere Fischart gewünscht. Das war mal ein bisschen zu dann zugleich. Aber ansonsten, also optisch ist das absolutes Meisterwerk richtig toll. Und auch, kannst du dir das mal angucken. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesehen. Ne? Mhm. Wie lagerst du das überhaupt in deinem Regal, da wenn es ganz so oben riesig ist? Es? ist. Ah. Ich habe so also eine Kante drin, wegen, wegen Dachschräge. Und da steht das drin, da passt es genau hin. Perfekt. Neben den Niflern. <lacht> also voll gut. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ist ganz toll. Auch ein super Buch zum eben Verschenken geeignet. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch ähm, zwei Graphic Novels gelesen. Und zwar von Life is Strange, Wellen und. Oh Gott, wie heißt das im Deutschen? Fäden. Auf <lacht> <lacht> Englisch ist es Strings. Und das ist Band 2 und 3 der, der Comic-Reihe. Ich glaube auch, es gibt noch keinen Band 4, zumindest auf jeden Fall nicht im Deutschen. Ja, das ist wieder schwierig, Life is Strange. Oder? Das ist ein Computerspiel. Da, das ist ganz cool, da kann man Entscheidungen treffen und je nachdem, wie man sich entscheidet, nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf an. Und die Protagonistin, die man spielt, hat eine coole Fähigkeit, denn die kann die Zeit zurückdrehen. Dadurch kann man mal mehr, also kann man halt immer sehen, wie die Entscheidungen sich unmittelbar auswirken in der jeweiligen Szene, was ein voll cooles Feature ist, irgendwie. Genau, und am Ende von der, von der großen Geschichte gibt es eine Entscheidung, die man treffen muss und je nachdem, wie man sich entscheidet, geht die Welt unter oder vielleicht auch nicht und ja, und dort der Comic setzt an bei diesem Weltuntergangsfaktor und spinnt dann die Geschichte weiter, also was wäre passiert, wenn sie sich so entschieden hätte genau, und dann geht es dann eben dort dort weiter es hat mir richtig gut gefallen. Also, glaube ich, mit dem ersten Comic habe ich noch viereinhalb Stunden gegeben, weil ich die Atmosphäre ist so genau getroffen. Die Charaktere sind genau getroffen. Also, es ist wirklich, die reden so wie in den Spielen. Die benehmen sich so. Die Atmosphäre, obwohl es nur gezeichnet ist, ist trotzdem eine sehr ähnliche. Also, richtig, richtig toll. Ähm, ich habe dem dem zweiten jetzt vier Sterne geben und dem letzten dreieinhalb Sterne, weil ich ein bisschen sagen muss, dass die Story für mich in eine Richtung abdriftet, die ich persönlich einfach nicht so mag. Ähm ja, zum Beispiel jetzt auch generell die Variante, die die, die Comicreihe jetzt durchspielt, ist sowieso keine, für die ich mich entschieden hätte, mhm. hätte ich das Spiel gespielt. Das ist Sehr kryptisch, aber ich glaube, wenn ihr, die, wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Also ich hätte mich sowieso nicht für Weltuntergang entschieden und deswegen... Ja, war ich sowieso, aber ich fand es trotzdem interessant und cool. Aber jetzt geht es halt auch in Richtung mit einer anderen Charakterin, die, mit der man sehr eng zusammen ist, so die ich jetzt sowieso, was ich sowieso irgendwie so ein bisschen doof finde. Und ich habe ehrlich gesagt die Charaktere so ein bisschen vermisst aus Arcadia Bay. Also generell, weil die dann auch wegziehen in den, in den Comics und nicht mehr dort, nicht mehr dort leben, habe ich das auch ein bisschen wieder vermisst, so dieses Zuhause sein und die anderen Charaktere. Ich liebe Warren, ich finde es schade, dass er nur im ersten Comic drin vorkam. Ja, das war so ein bisschen. Also tendenziell schlechter werdend. Ja, für mich jetzt aber einfach. Es gibt auch viele, die haben die Comics besser bewertet. Also, also auch eine Bewertung bei Gucci ist der dritte Comic der bestbewertetste. Ich glaube, das ist super persönlich, einfach was man da mag. Aber ich glaube, ich werde es jetzt nach dem dritten aufhören. Ist da eine Liebesgeschichte drin? Ja. Ah ja, ja. Du weißt ja. Ja, außer ich eigentlich cool. Ja.
1: Habe ich Bock drauf, das zu
0: lesen. Kannst du auch unbedingt mal machen. Also, mhm. wie gesagt, ich glaube auch, dass das, also für alle Chloe und Max-Fans ist das die comic -Reihe. Aber <lacht> ja, ich bin einfach. Max und Warren. Das ist das wahre Kappe. Wen warst du eigentlich bei den Shippings? Vier? Ja, auch für Warren. Oh, Warren mit Supermax. Was, weil ich Chloe einfach nicht so gerne mochte. Ach, Chloe ist mal. Also hast du das andere, dieses Before the Storm? Hast du das geguckt? Ja, habe ich. Da finde ich, wirkt quasi viel mehr, sie mir viel. Sympathischer ja, und Ja, aber das war ja auch. Before The Storm. Before, aber so Warren ist den. einfach der mega, weißt du, der wartet der auf ist so die tausend Jahre. Der so cute. Der prügelt sich für sie. <lacht> er ist so ein, so ein süßer, cuter Nerd. Ja. Und Chloe bringt sich einfach nur ständig in Gefahr. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass Warren einfach Max viel besser getan hat. Hm, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Hast du noch was? Oder darf ich dann
1: mein zweites Buch vorstellen? <lacht> Schieß los! <lacht> Ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen cool. für eine Buchreihe, wo ich fand, es hört sich total cool an, das muss ich unbedingt lesen, habe es dann bekommen und festgestellt, das ist Band 2 der Reihe, <lacht> was mir vorher nicht so ganz bewusst war. Ach, passiert. Ja, oder ich dachte, dass die nicht so krass zusammenhängen, die einzelnen Bücher, hm. sondern dass es so einzelne Märchen sozusagen erzählt, aber nein, es <lacht> hängt zusammen. Und genau deswegen musste ich schnell noch den ersten Teil lesen. Und habe mir dann das Hörbuch angehört auf Audible. Mhm. Es geht um Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Ähm, ist der erste Band der Winternacht-Trilogie. Voll schöner Name. Ja, finde ich auch. Das ist auch rein optisch, wie das, das Cover und so weiter, finde mhm. ich richtig schön. Man kriegt direkt ein Gefühl dafür. Äh, und ist eben so ein Fantasy-Roman, der aber mehr auf der historischen Fantasy-Seite ist. Denn es spielt im, in einem kleinen Dorf, Mitten im Wald, am Rande der Wildnis, mhm. ganz weit oben im Norden von Russland, und zwar dem alten Russland, als es noch Russ hieß und zu Zeiten eben der Zaren, wo eben der Winter besonders kalt ist und der Sommer besonders mhm. heiß. Und gerade dieses Naturjahreszeiten ähm, hat eine sehr große Rolle gespielt, was ich sehr schön fand. Und erzählt eben die Geschichte von. Ja, verschiedenen mythologischen und folklorischen Aspekten von Russland werden hm. dort wieder aufgegriffen. Also es gibt verschiedenste Geister, Meerjungfrauen, den Frostdämon und eben ein großes Übel, was das Land überschattet. Und eben auch einen Winterkönig, der uralte Magie beherrscht. Und in dieser Welt lebt eben wasja, deren Leben man folgt, von klein auf, von Geburt bis, hm. bis ins Jugendalter im ersten Band. Und für sie sind eben all diese Geschichten nicht nur bloße Märchen, denn sie kann all diese Wesen sehen. Cool. Also Geister, die ihr zu Hause beschützen, die, die im Wald leben, die den Winter bringen und so weiter. Mhm. Und dadurch spürt sie eben auch als Einzige, dass sich da eine dunkle Gefahr erhebt und dass eben Böses lauert und versucht eben, das alles abzuwenden. Natürlich. <lacht> vielen Dank für diese Kommentare. Also es ist eine total märchenhafte Geschichte, von diesen vielen Sagen inspiriert und mhm. das spürt man auch total. Also ich habe das Buch gestern erst zu Ende gehört. Ich dachte, das muss noch in den Lesemonat rein. Das heißt, die Eindrücke sind noch total frisch. Ähm, ich habe dem Buch schlussendlich vier von fünf Sternen gegeben. Mhm. Es hat mir allgemein richtig gut gefallen. Also das Hauptthema ist einfach dieses atmosphärische, märchenhafte, wilde Russland, vor allem auch der, der Wald und Jahreszeiten wie gesagt und Schnee und Kälte, der Wind, all das spielt eine sehr große Rolle. Und das spiegelt sich auch im Schreibstil total gut wider. Also es ist mir richtig aufgefallen, der ist so voll mit Vergleichen, die irgendwie naturbezogen sind. Mhm. Ich, also beim Hören waren die alle wie Gedichte. Ich wollte mal was rausschreiben, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber so Sachen wie, ja, über sie kam ein Schauer, als wäre es der erste Wind des Winters oder irgendwie oh, sowas. Schön. Also ganz viel derart eben naturbezogen. Mhm. Und das macht das Ganze so bildhaft und so richtig Kopfkino. Man, man sieht es nicht nur, man fühlt es auch. Man fühlt den kalten Wind. Mhm. Oder das Gefühl, wenn sie auf einem Hengst über so eine Weide reitet und so schnell ist wie der Wind und all sowas. Das fand ich richtig, richtig schön. Mhm. Und ich hatte ja nochmal so ein bisschen anderen Bezug dazu. Dadurch, dass ich ja selber aus Russland komme, fand ich das richtig cool, da mal so einzutauchen. Allein mit den ganzen russischen Namen, die es so gibt. Und den verschiedenen Geistern, von denen mir teilweise einige tatsächlich im Begriff waren und so. Steht man das auch ohne? Ähm, ich ich habe nochmal nachgeschaut, im zweiten Band auf jeden Fall äh, gibt es hinten ein Glossar. Ah, ja. Da sind auf jeden Fall alle Wesen nochmal erklärt und auch alle Begriffe, weil teilweise so russische Wörter im Text fallen, mhm. die man halt nicht versteht, wenn man kein Russisch kann. Die werden auch im Text nicht erklärt, aber hinten im Glossar steht das dann ah, drin, ja, was okay. das bedeutet. Also ich denke, das verstehen alle super, die halt keine Berührungspunkte damit haben. Ja. Die Autorin ist Amerikanerin, die russische Literatur studiert hat. Mhm. Fand ich irgendwie ganz spannend. Und dabei ja. ist sie eben, wollte sie das so umsetzen und in so ein Buch verpacken. Ähm, ja, und allein, mhm. allein diese russischen Namen und die, die Wälder und die... Also es geht auch viel um Moskau und äh, Politik teilweise. Hat total dafür gesorgt, dass ich mich da richtig wohl drin gefühlt habe. Und war auch einfach mal so was anderes als dieses typische westliche ja. Fantasy-Setting, wie man das so kennt mit... Ja, dieses Europäische, wie es halt ist im Mittelalter. Und da war es halt eher Russland, was ja schon eine ganz andere Kultur ist. Mhm. Ähm, ich mochte total... Die Welt natürlich, aber auch die Charaktere, also gerade Wasja als Hauptperson, ist richtig cool. Also am Anfang ist sie natürlich noch ein kleines Kind und ist so zeichnet sich so sehr aus durch ihre Wildheit. Die verschwindet immer einfach in den Wald und bleibt da stundenlang und verbringt da ihre Zeit. Mhm. Während die Familie eigentlich gerne hätte, dass sie zu Hause ist und den Haushalt lernt und eben stickt und solche Dinge. Mhm. Also es ist halt auch so ein Buch, wo es sehr viel um die Rolle der Frau geht und eben dieses... Ähm, ja halt diese, diese Regeln mhm. da zu brechen und stark zu sein. Und sie ist eben eine, die sich überhaupt nicht in dieses typische Rollenbild einfügt. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen zu heiraten mhm. und bringt damit auch viele Leute gegen sich auf. Und eben auch, weil sie ja die Geister sieht und da so einen Bezug zu hat und denen hilft, wird sie von vielen eben als verrückt und als Hexe wahrgenommen. Religion spielt auch eine sehr große Rolle. Also es kommt dann so ein, so ein Priester ins Dorf, der versucht, alle zum, zum Guten zu bekehren fand ich richtig interessant, auch wie, wie Glaube eine Rolle spielt mhm. und wie das so ja, in den Köpfen der Menschen funktioniert. Und ich habe sie total, total lieb gewonnen. Sie ist richtig cool. Sie ist so eine richtig starke junge Frau, die einfach loszieht und tut, was getan werden muss und auch auf Kosten ihrer eigenen, ihres eigenen Wohls alles gibt. Also es war richtig Aber was cool. hat dir denn
0: gefehlt, wenn du jetzt Stern abgezogen hast? Es lag vielleicht teilweise am Hörbuch. Okay. Aber
1: in der Erzählweise war das manchmal so, gerade in der ersten Hälfte, dass es so seltsam gesprungen ist von einem Ort zum anderen. Also es ging los mit, der Vater geht auf die Weide und redet mit seinem Sohn, der auf dem Pferd reitet. Mhm. Und der Sohn erwähnt, ja, ich bin jetzt aus Moskau zurück. Und dann auf einmal, ja, tausende Kilometer fort in Moskau spricht jetzt plötzlich der Zar mit seinem Untertan. Und dann ist man plötzlich in dem Dialog drin. Okay. Aber es wird halt nicht, also es wird nicht genug aufgebaut, um zu sagen, wo genau man jetzt eigentlich mhm. ist, sondern es spricht dann auf einmal diese andere Person. Und dann am Ende des Dialogs in Moskau springt es wieder zurück in den Wald, wo man eigentlich ist.
0: Mhm.
1: Und also gerade, weil ich es als Hörbuch beim Autofahren zum Beispiel gehört habe, war ich oft sehr verwirrt, so wie was, wo sind wir denn jetzt? Und ich habe auch öfter zurückgespult und es dann nochmal gehört. Mhm. Wahrscheinlich, weil die das auch so hintereinander wegliest. Ich kann mir vorstellen, ein Buch ist dann wahrscheinlich ein Absatz, hoffentlich, okay. sodass man da so den geistlichen Sprung machen kann. Kannst du ja dann berichten, wenn du das zweite gelesen hast. Ja, mache ich auf jeden Fall. Werde ich jetzt direkt als nächstes auch lesen. Und es braucht auch so ein bisschen, um ins Rollen zu kommen. Also gerade wirklich die zweite Hälfte ist spannend. Die ist cool. Die hat ein super hm. episches Finale. Aber die erste Hälfte ist noch so ein bisschen, man weiß nicht, wer ist eigentlich die Hauptperson, um wen geht es jetzt hier konkret? weil da einmal um diese komplette Familie mhm. erzählt wird, wo eben was ja die Tochter ist, also über ihre Brüder, ihre Schwester, ihr Vater, der nochmal heiratet, die neue Frau des Vaters. Dann reist der nach Moskau und es spielen sich so ein paar Kapitel in Moskau ab, wo man da, da eben über die Politik Dinge mitbekommt und mhm. die Verflechtungen. Dann geht es wieder zurück und dann irgendwann spielt Moskau gar keine Rolle mehr. Also es war so ein bisschen verwirrend irgendwie in der ersten Hälfte. Okay. Gerade weil, weil sie am Anfang auch noch sehr jung war. Sobald sie dann alt genug war, und der Fokus, eigentlich hauptsächlich bei ihr geblieben ist, fand ich, es viel, viel besser und mhm. interessanter. Und man konnte sich da endlich reinfühlen. Also das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat. Aber ich glaube, gerade mit der Tendenz von der zweiten Hälfte, und wenn sie jetzt auch älter ist und am Ende bricht sie ja auf, so in die mhm. Reise, der zweite Band heißt ja auch Das Mädchen und der Winterkönig. Ich verspreche mir sehr viel. Deswegen glaube ich, dass es da halt dieses Problem hoffentlich gar nicht mehr sein wird. Ist das denn romantisch? Also gibt es Liebesgeschichte? Nee, nicht wirklich. Also es wird minimal angedeutet. Ich schätze mal, dass sich das in den nächsten Bänden entwickeln wird. Aber im ersten gibt es keine Liebesgeschichte. Es ist wirklich viel mehr. Es geht sehr viel um Familie und eben dieses, dieses Geister-Glaubensthema und natürlich auch eine großen Gefahr und mhm. so. Ähm, halt Familienliebe ist echt ein großes Ding. Auch der Vater. Der Vater ist so toll in der Geschichte. Ich lieb's. Ich liebe auch sie und die Geschwister. Ja, das restliche Dorf ist ein mhm. bisschen kacke. Aber sonst. Also war
0: es ja dann gut, dass du den zweiten Band bekommen hast. Und so ja, den ersten wahrscheinlich also ich, ich, ich lesen. freue
1: mich total auf den zweiten Band. Hm. Bin richtig gespannt, gerade weil ja auch so viele Aspekte aufgegriffen werden von verschiedener Folklore, was da noch auf uns zukommt und wo das noch hingeht. Das cool. Ist richtig cool. Ich bin voll bereit dafür. Ich glaube, es wäre so ein richtig gutes Winterbuch, aber man kann es eigentlich immer lesen, gerade weil es spielt ja auch im Sommer, die Jahreszeiten wechseln, die Jahre vergehen, hm. aber es passt halt sehr gut so in, in die kalte Jahreszeit. Und jetzt in den letzten Wochen hat sie auch wieder geschneit da habe ich mich da erst recht reingefühlt. Ja, also ich würde es auf jeden Fall allen weiterempfehlen.
0: Okay. Hm. Dann mache ich mal weiter und zwar mit Harry Potter, unserem liebsten Thema. <lacht> ähm, ich habe endlich mal, ich habe die auch schon viel zu lange auf meinem Subliegen gehabt, und zwar die illustrierten Bände von Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, und die Märchen von Biedel den Baden. Hatte ich mir beides zu Weihnachten gewünscht. Ich glaube, Fantastische Tierwesen ist schon wieder zwei Jahre her oder so. Oh, drei Jahre? Ewig Ein paar Jahre. Ja, viel zu lange. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich ich habe mir nie Zeit genommen, um die so zu lesen. Und ich muss sagen, ich fand die absolut großartig. Ich habe beiden Sterne gegeben. Ich fange mal an mit die Biedel, von Biedel dem Baden. Damit habe ich auch begonnen. Ähm, ich habe das nie vorher gelesen. Also es gab ja diese Schulbuchausgaben, wo... Mhm, genau, diese so, kleinen dünnen Heftchen. Genau, wo diese, von diese Notizen drinstehen. Ich, ich fand die absolut hässlich. Also optisch auch... Nee, bricht billig gemacht. Und auch diese Anmerkungen fand ich immer so ein bisschen kindlich und ein bisschen albern. Und sehr, also es wurde sehr auf ein junges Publikum zugeschnitten, hatte mhm. ich das Gefühl. Und hatte ich einfach ich mir immer schon gesagt, so, nee, ich warte, bis eine schöne Ausgabe rauskommt. Und ich habe wirklich lange gewartet. Und jetzt gab es hier diese Illustrierten und es ist einfach, also optisch ist die wunderschön. Auch innen drin, das sind ja alles so Märchen aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich, 15. Jahrhundert. Da hat der, hat der Beadle das geschrieben und in dem Stil sind auch die Zeichnungen angelegt, also die wirkten auf mich alle so super altertümlich, so cool. wie wenn man so ein altes Kinderbuch aufschlagen würde, so ein uraltes oder in die Bibliothek gehen würde und da stelle ich mir solche Zeichnungen drin vor, also super altertümlich, passt richtig gut für mich, so zur Atmosphäre und dann hat man, es ist mal eine Neuauflage, steht zumindest vorne drin, dass die Märchen alle nochmal umgeschrieben wurden von Hermine die ja die Originalausgabe hat, von, also hat sie ja im ähm, letzten Harry Potter-Teil bekommen. Genau, und ähm, dann auch nochmal Anmerkungen von Dumbledore gefunden worden. Also es wurde alles nochmal aufgebauscht für eben diese illustrierte Variante. Das ist nicht okay. das, was es als Taschenbuch damals gab. Weil im Taschenbuch ist ja auch zu jedem Märchen nochmal von Dumbledore wie
1: so ein Text. So eine genau, Einleitung. und hier
0: wurde es eben nochmal größer und nochmal ein bisschen nochmal ausgeweitet. Genau, und das ist es aber auch drin. Man hat die Märchen und danach hat man von Dumbledore mitunter wirklich so acht, neun große Seiten, aus ist ein Riesenbuch, mhm. Text dazu. Und das sind unter super unterschiedliche Texte von ähm, Fragen zur Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, bis hin zu, was ist damit passiert, oder gab es das wirklich so, wo die Geschichten auf historischen Kontext geprüft wurden von Dumbledore. Und das ist super krass bei diesem Buch, weil... Und das ist beim nächsten auch so gewesen. Man wirklich wäre, dass man das liest und auch Dumbledores Anmerkungen über die Geschichten liest, als, als ob das halt echt wäre. Weißt du, was ich meine? Als ob ja. du wirklich dir so ein Buch durchliest und dann wird geprüft, ob es das mal gab und Erforschungen haben gegeben, da und da gab es mal jemanden. Das könnte schon der gewesen sein in der Geschichte. Richtig. Auch, ich fand, die ganzen Geschichten sind unglaublich kreativ. Die gehen in jedes Spektrum mhm. von so einfachen. Ähm, äh, Parabelmärchen bis hin zu irgendwelchen, keine Ahnung, krassen Geschichten, Fantasy, irgendwas. Also richtig gut. Ich finde die Märchen auch viel besser als so typische Märchen, die wir so haben. Ich finde die richtig gut geschrieben und haben auch ein ähnlichen moralischen, moralisches Ende drin, was man halt raus mitziehen kann. Ich fand's richtig gut cool gemacht. Und ähnlich war es auch bei Fantastische Tierwesen. Da hat man ja, die Zeichnungen sind der absolute Wahnsinn. Also ich werde es auf jeden Fall mal Instagram verwenden. Die sind so gut und so detailliert und krass gemacht. Haben sehr dieses, wenn man, ähm, es gibt auch manchmal so Plakate von diesen alten was so die die so ganz früheren Klassenzimmern gehangen haben, so über Pflanzen, wo die so noch gezeichnet aussehen. Ja, so dieses handgezeichnete auf
1: alten Papier. Genau, wo mit dann noch so Anmerkungen stehen. am Rand Ja,
0: genau. Und so in ähnlichem Stil sind die Zeichnungen hier in dem Buch gemacht worden. Richtig cool. Ist ja alles von Newt Scamander quasi geschrieben und hat man auch von ihm ab und zu dann nochmal Texte mit drin geschrieben. Hat auch ein großes, einen großen Anfangstext, was überhaupt damit auf sich hat, wann, wann die Forschung begangen und wann, wie er das gemacht hat und so. Also es hat auch ein Update quasi bekommen, das Buch zu dem früheren. uns einfach mega. Und da auch wieder die Kreativität, was es da alles für Rassen gibt, was da einfach alles dahinter steht welche Gefahrenklasse, was es überhaupt alles für Tierwesen gibt. Da gibt es ja, es gibt zum Beispiel eins, fand ich richtig krass, wie so eine Art wie so eine Art Schatten wurde das beschrieben. Einfach wie so eine Art ähm, Rechteck oder Quadrat. Super dünn, komplett tiefschwarz und das, ähm, kann halt, bewegt sich halt so und kann dich halt fressen, also das schüppt sich quasi über dich und dann, <lacht> und dann verdaut es dich. Ja, der Obscurus ist ja eigentlich auch
1: nur so, so ein wabernder Schatten. Genau, aber ja? da ist halt
0: wirklich wie so eine, wie so eine, wie so eine Decke, die und halt ah. die halt nachts... Und die kriecht dann halt über den genau. Boden, oder wie? Genau. Krass. <lacht> Nein, die kann halt wie schweben. Ja. Genau, und also bis jetzt gab es halt da kaum oder was jetzt, wie, Also wurde da halt Buch erzählt, dass es... Ähm, Kaum Sichtungen gibt von diesem Ding, weil es immer noch nachts auftritt und die Leute sofort umbringt. Also es stirbt sich halt über dich und dann kannst Ach, du halt nicht mehr schreien und nichts mehr machen. Ja. Und war witzig war, das ist halt, wurde auch beschrieben, es gab halt Fälle. Wo zum Beispiel Leute das als Ausrede genutzt haben, um zum Beispiel von ihrer, von ihrer Ehefrau zu, zu entflüchten, dass sie einfach so ein Text geschrieben haben, so, ja, bla, bla, irgendwie kann ich kann nicht schlafen, oh nein, da kommt was Schwarzes, dunkles auf mich <lacht> zu, wow. oh nein, abgebrochen, dann wurde die Person aber irgendwie nach Bord gesichtet, wie sie wieder neu geheiratet hat. <lacht> also, halt als solche aber frisst das Ding dann die ganzen Menschen auf? Ja. Okay. Und deswegen bleibt halt nichts übrig. Ja. Und deswegen haben das halt viele genutzt, um zu verschwinden. Wow. Einfach um ihren Tod vorzutäuschen. Einfach gesagt, ja, das war so ein Ding. Also halt ganz viele Nebenstories von, also von magischen Geschöpfen wurden halt auch erzählt. Genau, Tauren sind auch mit dabei. Auch die Klassifizierung fand ich super interessant. Da wird ja immer viel darüber geredet, was ist eigentlich magisches Tierwesen und was nicht. Mhm. Richtig cool auch. Also optisch mega gut. Und man kann es auch mit gutem Gewissen kaufen. Also beide Bücher, weil alle Einnahmen, alle Gewinne werden sofort Lumos gespendet. Die Organisation von J.K. Rowling. Genau. Und werden halt dort, das ist ja so, die setzen sich ja für Kinder ein und Kinderrechte und dass Kinder eben aus Kinderheim rauskommen und in kleinen Gruppen äh, betreut werden. Genau. Also weil, sie hat ja da gerade diesen Feldzug vor Gericht, wo sie dumme Sachen macht. Ja. Und da muss man sich ja schon überlegen, okay, will ich das unterstützen finanziell? Und da kann man es mit gutem Gewissen, kann man sich die Bücher zulegen, weil sie sieht von dem Geld nichts. <lacht> ja, traurig, wie es klingt, ne? Ja. So kreativ, so coole Bücher. Ja, gut. Dass man das halt dann so zerstört. Aber es ist ein anderes Thema, ne? Das ist ein anderes Thema. So, und dann komme ich mal noch zu einem, jetzt schon wieder Jahreshighlight, <lacht> Das hatte ich auch bei meinen Frühlings-One-Treat-Büchern dabei gehabt und dann hatte ich sofort Lust, das zu lesen. Und zwar Two Can Keep a Secret von Karen McManus. Das ist so ein Jugend-Thriller mystery Das ist alles ohne Fantasy irgendwas, einfach nur so von, von, von der Atmosphäre her. Super cool. Ich muss überlegen, wie hieß denn die Person? Ich kann mir ja keine Namen merken. Ich weiß auf jeden Fall, der Junge hieß Ezra. Ich finde Ezra ist einfach der beste Name. Ja. Ellery. Genau, es geht um Ellery. Und sie, also mit ihrer Mutter gab es einen Vorfall und deswegen zieht sie mit ihrem Zwillingsbruder Ezra nach Echo Ridge, zu ihrer Großmutter. Und Echo Ridge ist halt so eine Stadt, da gab es komische Vorkommnisse. Also viele Jahre vorher wurde, äh, ist ein Mädchen einfach verschwunden. Das war nämlich die Zwillingsschwester von der Mutter, die einfach plötzlich von heute auf morgen verschwunden war. Ähm, und paar Jahre später wurde dann ein Mädchen, also eine die gewählte Homecoming Queen wurde in einem Freizeitpark erwürgt oder ermordet. Sie wurde einfach ermordet, genau. Der da weiß ich, hieß Murderland Park. Wow. Der Name wurde dann auch ähm, jetzt in dem, also der hat es wieder eröffnet, als die beiden Zwillingsgeschwister dort wieder hinziehen. Da heißt es glaube ich Freaky oder Friday Fright Farm oder sowas. Also alles halt mehr in dieses Farm-Ding. Aber halt von der Atmosphäre immer noch total dieses... <lacht> es ist mhm. spielt halt sehr mit diesem Abstrusen und wir gehen mal ein bisschen over the top. Genau, und ähm, als sie dort wieder ankommen, steht halt wieder Homecoming vor der Tür. Logischerweise, Schuljahr hat neu begonnen. Und auf einmal gibt es wieder Drohungen von vielleicht dem Täter, der auch damals die Morde begangen hat, äh, mit der Ankündigung, dass es halt weitergeht. Uh. Und ich fand das so cool gemacht. Und einfach, ich habe auch erzählt in meiner Review, ich fand... Das, das Buch ist, war wie so eine von wie so eine amerikanische Hausparty, wo man total gern mal eingeladen wäre, einfach nur um zu wissen, wie es halt ist und wo man auch genau weiß, hier wird irgendein Scheiß passieren, wo alle mit ihren roten da dastehen und Bierpong spielen. Ja genau, man weiß aber genau, es gibt wieder diesen einen, oder es wird irgendwas Schlimmes wird wieder passieren. Und ja, dann es man im Schlafzimmer der Eltern und da hat gerade jemand Sex. <lacht> weiß ich nicht. Es <lacht> sehe immer diesen. <lacht> und aber halt von Atmosphäre total dieses abstruse, aber irgendwie ist es auch dass man total Bock drauf hat und total diese morbide Faszination irgendwie drin hat. Mhm. Also, mir ging es oft so. Also, es ist halt schon, und deswegen, ich war auch immer wieder überrascht, weil es doch, also, Mord ist halt ein Ding, ne? Ist, also, ich dachte halt, ich, ich weiß nicht warum, aber ich denke bei Jugendbüchern immer, okay, es ist ein Jugendbuch, so schon kann es schon nicht werden, mhm. ist ja ein Jugendbuch. Und dann sterben da einfach Menschen und ich bin jedes Mal überrascht, denke mir so, was zur Hölle? Also, es ist wie so, wie so, wie so ein Ritt, diese, diese Geschichte. Ich habe es auch ganz schnell durchgelesen. Ich fand das richtig cool. Oh, da gab es irgendeinen Spruch, den habe ich leider nicht. Ähm, mir, mir leider nicht rausgeschrieben. So irgendwas richtig Cooles, wo halt diese, diese Androhungen sind halt auch immer so, so böse-witzig geschrieben. Weißt du, so richtig, wie, wie, so, wie so, wie so ein cooler Bösewicht spricht, so ein dieses. Na, seid ihr, freut ihr euch schon? Bla, bla, wir machen dann, dann und dann ist die Fortsetzung der in der, der Park History oder sowas. Mhm. Oder zum Beispiel ähm, findet man ähm, auf einem Friedhof hängen dann plötzlich die, die Leichen der verschwundenen Frauen in, in Ballkleider gepackt. Oh Gott. Also halt so als Puppe, Design, ja. und halt so, so in Ballkleidern und alle so erhangen und dann zum Beispiel stehen es so, Fortsetzung voll, Punkt, Punkt, Punkt. So. Und das finde ich einfach, also weißt du, so dieses, das ist so, es ist irgendwie krass, aber ich muss auch ein bisschen, so ein bisschen grinsen, weil ich dachte, das ist schon ein bisschen cool. Ja. Also, ich stelle es mir, optisch kannst du die Bücher alle verfilmen. Ich habe ja One of Us is Lying auch von ihr gelesen. Es ist einfach mega cool. Also, es gibt da wirklich diese Geheimnisse, die sind ein großes Ding. Irgendwann kann man niemandem mehr trauen. Ellery ist übrigens eine, die ist so die Hauptprotagonistin der Geschichte. Sie liebt True-Crime-Stories einfach nur wegen ihrer verschwundenen Tante. Hat, ist, hat sich halt voll auf diese, es war ihre Art, damit umzugehen, mhm. drüber zu lesen und dann halt so wie Ermittlungen vorgehen. Und sie will auch mal später Jura studieren und ist halt voll in diesem Ermittlungsding irgendwie so drin und hat da irgendwie voll Lust drauf. Genau, und sie nimmt das ein bisschen in die Hand, rauszufinden, was da passiert ist. Auch gerade, weil sie zur Homecoming-Queen auch in diesen Court reingewählt wird und halt auch dann direkt bedroht wird. Es gibt drei... Frauen, die da in die engere Auswahl kommen. Genau. Und sie das ein bisschen in die Hand und auch mit ihrem Bruder. Es gibt auch wieder so eine so eine Side-Love-Story, was ich irgendwie auch immer wieder gut finde, dass es dann trotzdem doch so ein bisschen Teenager- mäßig ist. Also, ne, die haben, also da läuft irgendwie ein Mörder, spaziert da irgendwie rum oder eine Mörderin. Und man hat aber gleichzeitig wieder diese, diese Teenager-Probleme, wie diese Hausaufgaben und mag der mich jetzt? Und das erste Mal Kuss oder Sex oder sowas, was halt voll erstes Thema ist. Oder mhm. was will ich mal werden? Wo, wo will ich studieren? Man hat halt auch diese Fragen mir so mit drin. Und ich finde diese Mischung irgendwie total cool, weil es halt irgendwie die Probleme, die die haben, habe ich halt einfach nicht mehr. Aber ich lese total gerne drüber und denke mir so, ach ja, damals war es auch so und so. Mhm. Also man wird irgendwie ein bisschen auch jünger vielleicht, wenn man das ist Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Auch diese serienmörder story war richtig gut umgesetzt. Und die, Nebenchar die Nebencharaktere waren richtig toll. Ja, und auch ein bisschen divers. Also es wurde auch ein bisschen auf Rassismus eingegangen, was ich toll fand. Also ein neues Jahreshighlight. Ja, also, also ich habe heute halt schon... One of Us, Is Lying war ja auch eins. Ich glaube, einfach die Bücher sind richtig toll von ihr. Die werden ja auch total geliebt. Eigentlich haben
1: wir beide diesen Monat ja fast noch ein weiteres Buch gelesen. Nämlich machen wir ja gerade gemeinsam die Leserunde zu Aurora erwacht von Amy Kaufmann und Jake Christoph. Die läuft halt über den kompletten März und da wir das jetzt ein bisschen früher aufnehmen, sind wir noch nicht ganz durch damit. Aber fast. Aber fast. Also ihr werdet auch noch mal kurz was dazu wahrscheinlich im Lesemonat April erfahren. Aber wir sind jetzt fast durch und deswegen passt es hier auch ganz gut rein. Auf jeden Fall auf Instagram haben wir ein ganzes Story-Highlight erstellt, wo ihr unsere Lese-Updates, wir haben wirklich täglich Updates dazu gemacht. Die könnt ihr jeden euch da ansehen. Jeden Tag. <lacht> und minutiös und im kleinsten Detail könnt ihr dann erfahren, was wir uns denken. <lacht> Aber ich kann schon mal sagen, es, ist, es wird wahrscheinlich ein Fünf-Sterne-Buch werden. Hm. Also so wie ich es gerade im Gefühl habe. Es ist halt eine richtig spannende Weltraumreise. Also ja. es geht um, um sechs junge Menschen, beziehungsweise sieben dann, die sich zusammenschließen zu einem Squad. Und zwar sind das alles so ein bisschen Außenseiter und die, die eigentlich niemand in seinem Squad haben wollte, die dann ja. aber so als letzte Wahl da so übrig geblieben sind. Und der Anführer, Tyler der eigentlich der Beste der Akademie ist, ist jetzt halt mit dieser Chaotentruppe und muss irgendwie sehen, wie er mit denen zurechtkommt. Und die, bei, die finden dann bei einer Mission eine junge Frau, ein junges Mädchen, die im Kryostraf liegt. Und als sie eben geweckt wird, stellt sich heraus, dass sie seit über 200 Jahren eingefroren war. Und irgendwie Dinge zu wissen scheint, aus weswegen andere Leute sie loswerden wollen. Und ja, das, <lacht> das reicht eigentlich auch schon inhaltlich. Ich will gar nicht zu so viel verraten. Gefühlt haben wir auch schon immer wieder so Einblicke gegeben, handlungstechnisch. Es erinnert so ein bisschen an das Lied der Krähen in Space. Also wirklich diese Truppe, die zusammen richtig cool sind und interagieren und dann aber los, los müssen zu einem Abenteuer einfach. Und gerade die Charaktere machen das Buch voll aus. Und die sind halt richtig witzig und cool miteinander. Das ganze Buch ist total lustig das und macht sehr ironisch Spaß. Alles. Ja, die Art, wie es geschrieben ist, ist halt so sehr jung und witzig und, und
0: frech. Und dynamisch. Also es ist super temporeich auch. Also wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, ist wirklich Schlag auf Schlag passieren sehr viele Dinge. Und was ich halt auch cool fand, ist dieses ganze, das kommt so ab der Mitte ungefähr, dieses Pläne schmieden. Finde ich total cool. Das war ja das, was ich in der Creme ein bisschen vermisst habe. Also das ist halt wirklich so, die machen Pläne. Und für Plan C gibt es dann auch noch einen Unterplan, wenn der nicht funktioniert. Und dann gibt es noch das und das die Wendung. Und ich liebe das halt, wenn am Ende dann dieses aufgeht, so ja, das haben wir alles einberechnet. So. Ja, ja. Das, das finde ich halt immer total cool. Und aber trotzdem noch, dass es irgendwie noch authentisch bleibt und nicht zu aufgesetzt oder zu ironisch und zu albern. Also sehr gute charakter, charakter building wahrscheinlich dann. Ja.
1: Aber auch Weltenbau. Also, was ich ja. vorher nicht wusste, es gibt ja richtig Alienrassen, teilweise welche, die im Squad sind sind halt von einer anderen Spezies ja. und man erfährt total viel über die Welt, Zukunft, wie es mit der Raumfahrt funktioniert, den Glauben. Also voll cool. Aber ich glaube, das, was für mich wirklich am meisten heraussticht, ist einfach der Humor. Es macht so viel Spaß. Ja, ist und richtig, die Charaktere. Ja, aber vor allem halt, wie es geschrieben ist, so der Schreibstil, der Humorvolle. Mir sind die Charaktere ja auch teilweise so sympathisch, weil die einfach so witzig sind. Ja. Also gerade Finian, der ist super sarkastisch und ironisch und ist immer so ein bisschen am Flirten mit allem und jedem. Ich lebe ihn. Wer ist, ist denn deiner Nummer 1 bisher? Ja, Finien jetzt inzwischen. Oh. Auf jeden Fall. Also ganz große Empfehlung eigentlich schon an dieser Stelle. Ja. es kann eigentlich nur besser werden. Und äh, Band 2 ist ja auch schon draußen, zumindest im Englischen. Das also wird eine Trilogie. Genau, da kommt dann noch eine. Mal gucken, der Deutsche ist halt jetzt gerade erst vor kurzem übersetzt worden. Schon überall verfügbar. <lacht> War cool.
0: Dann mache ich mal weiter mit einem Rezensionsexemplar, was ähm, vom Verlag uns zugeschickt wurde. Und zwar Wunder der Natur zum Innehalten und Staunen von Rachel Williams und Freya Hartes. <lacht> ähm, der Name sagt es eigentlich schon, also beziehungsweise im Englischen ist es ein bisschen anderer Titel. Da heißt es Slow, Slow Down 50 Mindful Moments in Nature. Und genau das ist es eigentlich. Also es sind so, nicht nachgezählt, aber wird schon stimmen, 50 so Szenen aus der Natur, und ich finde es ein bisschen, im Deutschen wurde das so ein bisschen als Kinderbuch vermarktet. Im Englischen ist es ein Erwachsenenbuch. Ich würde es auch eher, also ich würde sagen, das kann man sowohl als auch, also kann man wahrscheinlich auch gut mit seinem Kind irgendwie lesen. Aber ich finde es auch für Erwachsene Erwachsenen ist das super schön. Es sind wirklich super viele Momente, ähm, zum Beispiel wie, also so dieses typische, ne? wie zum Beispiel aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Dann, so zum Beispiel, ein, ein Regen aus Kirschblüten oder Sommergewitter oder wie ein Regenbogen entsteht oder eine Sternenschnuppe am Nachthimmel. All diese Sachen werden halt erstmal so gezeigt, heißen auch so zum Beispiel, ähm, wie eine Sternenschnuppe fällt. Und dann wird so in kleinen Grafiken so der Ablauf gezeigt und wie das funktioniert. Solche also auch wie ein Regenbogen entsteht oder wie so dieser Regen aus Kirschblüten, was da eigentlich alles dazugehört. Und das ist so schön gemacht und so wunderschön. Das sind wirklich so Momente eigentlich, die die eigentlich total magisch sind und wo man sich eigentlich denkt, krass, was die Natur so von allein und was das Leben eigentlich von alleine so Tolles macht und die man aber vielleicht durch stressigen Alltag gar nicht so wahrnimmt. Und das Buch lädt ja auch dazu ein, dass man so ein bisschen innehalten soll, danach auch selber rausgehen soll und, dass ich, und beobachten und vielleicht noch andere Momente festhalten kann, die dann total schön sind. Und es hat wirklich hat auch das Gefühl manchmal, als ob, als ob ich was Magisches lese, als ob es halt gar nicht so real wäre, aber wenn man sich eigentlich mal bewusst macht, wie krass die Natur ist, ist super toll. Also man kriegt immer wieder so ein bisschen mehr in so ein Bewusstsein und ich finde es einfach ein tolles Buch, was sehr gut in den Frühling passt. Also perfekt jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall, also super schön. Ich habe auch danach so ein bisschen nochmal so einzelne Naturphänomene nachgeschlagen tatsächlich. Das hm. ist hier immer noch kurz und knapp beschrieben, ähm, aber es gab auch also schon manche Momente, wo ich dachte, ach cool, wie funktioniert wie das eigentlich genau und wie funktioniert das und das und das. Also, richtig cool. Kann ich sehr empfehlen. Und mein vorletztes Buch ist auch noch ein, ein dünnes, kleines gewesen. Und zwar ist das auch wieder von Lisa Aisato illustriert. Und zwar heißt das ähm, Wenn die Jahreszeiten träumen von Hedy nie und eben illustriert von Lisa Aisato, also die auch alle Farben meines Lebens geschrieben hat. Mhm. Einfach super schön. Das Buch ist einfach traumhaft. Also, da habe ich dir auch ganz viele Fotografien von geschickt, ah, ja. weil die so schön sind. Das war das mit diesem, das da vorne so direkt so ein Mädchen, was so schaukelt und ihre Haare sind so aus, aus Blumen gemacht. Das also ist super schön. Da drin sind Texte. Also man begleitet quasi in diesem Buch alle vier Jahreszeiten so durch und dann wird wirklich gesagt, so ja, ähm, das halt zum Beispiel, wenn so der, der, der Wind oder der, der Sommer schläft, während der Frühling halt erwacht und dann macht der Sommer auf und der Herbst sieht man dann schon, wie er, wie er schläft und dann einfach der. Und da wird man so ein bisschen durch die Jahreszeiten geführt und auch jede Jahreszeit hat eine andere Person. Also zum Beispiel der Winter ist so eine ganz alte, gebrechliche Frau mit ganz, ganz vielen Falten und wird eben so ein bisschen der Zauber in jeder Jahreszeit, wird so ein bisschen hervorgehoben, was die Jahreszeit ausmacht. Das Ganze wird in Reimen erzählt. Ach so, okay. Also genau. ist fast ein Gedicht. Ja, und? na ich würde sagen, dass ist also ich denke mal, also im Englischen oder, ich oh weiß nicht, woher es ist, ich glaube, das ist auf jeden Fall skandinavisch und im skandinavischen Raum wird es eben so als, ähm, da heißt es irgendwas mit, ähm, Irgendwas mit halt schlafen und das so einschlafen. Und es und das heißt auch ganz oft dann so bei den ganz vielen Gedichten dann so, und dann und dann träumst du auch. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen dafür gedacht, das ist vielleicht so mit Kindern, dass man das lesen kann. Und zum Einschlafen. Genau. Aber ich finde es halt optisch ist das so ein Meisterwerk. Und es gibt auch so, so Stellen, ich habe ein Zitat rausgeschrieben, das Haar ist ein Sonnenuntergang, in dem Sturm und Stille zu Hause sind. Aus dem Herbst war das. Aha. Ist nicht gut? Das Haar ist ein Sonnenuntergang? Mhm. Der Buchstabe? Nee, das Ihr Haar. Ach so, IH. okay. Ihr ja, Haar <lacht> IH ist ein Sonnenuntergang, in dem Sturm und Stille zu Hause sind. Und das, das so. finde ich passt voll gut zum Herbst. Ja, Sturm und
1: Stille. Ist genau, und dann auch ein, ein Sonnenuntergang
0: lieber. wegen diesem Orange. Orangerot. Und eben dieses entweder stürmt es ja oder es ist total. Oder weil es wieder leise ist, weil es halt bald Winter wird. Mhm. Fand ich irgendwie total. Und ganz oft hat man solche sprachlichen Bilder, die so erzeugt werden. Und dann eben unterstützt durch diese tollen Illustrationen, es ist einfach grandios, also guckt da unbedingt mal rein, wenn ihr das seht, oder auch mal online oder so, die Illustrationen sind einfach das, was es für mich voll ausmacht, voll das schöne Buch. Hm. Du hast irgendwie viele von diesen voll
1: schönen Büchern jetzt diesen Monat gehabt. Ne? Ja,
0: ne, ich finde irgendwie, also ich finde, illustrierte Bücher haben so einen ganz eigenen Zauber irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ähm, voll toll. Guck mal, das ist so aus dem... Ja, also ich finde die Zeichnung generell richtig schön. Ja, finde ich auch. Also, voll toll. Und das letzte ist nochmal ein Fantasy-Buch, was ich gelesen habe. Und dann war es das bei mir auch schon. Schon. Das ist ja, relativ. schon. Nummer 14. Und zwar, das kann ich auch nicht so viel drüber sagen, weil es der zweite Teil einer Reihe ist. Und zwar heißt es, ist es aus dieser Sturmkönige-Reihe von Kai Meier. Da habe ich ja letzten Monat mhm. den ersten Band gelesen. Jetzt habe ich den zweiten gelesen oder gehört. Wunschkrieg. Gibt es kostenlos auf Spotify. Also, wen. To super toll gelesen. Das war auch so ein Buch, wo ich dachte dann abends, okay, das könnte ich jetzt eigentlich weiterlesen, aber das Hörbuch ist so gut gesprochen. <lacht> ich lese was anderes. Richtig toll. Ähm, in der Geschichte, oh Gott, will ich jetzt zusammenkriegen, worum es im Ersten geht. Es ähm, ist eine orientalische Geschichte, also es spielt so im Orient. Es gibt, es gibt fliegende Teppiche, es gibt diese, also diesen ganzen Zauber, den so der Orient ausmacht. So ein bisschen so eine coole Fantasy- Aladin-Geschichte, vielleicht so von der Atmosphäre her, es gibt auch Djinn. Genau, und das spielt ähm, eben in der Fantasy-Welt und dort gibt es die Djinn-Krieger, spielt in einem in Samarkand, fängt es an und Samarkand ist halt, gehört zu, zu Bagdad, das ist so ein großer, gibt es halt einen großen Herrscher. Und ähm, die beiden Städte werden durch die, durch die Wüste voneinander getrennt, durch das Djinnland. Und dort herrscht schon seit über 50 Jahren dieser Djinn-Krieg. Also das Land von den Djinn beherrscht, die halt nicht diese, wie in Aladdin, solche, solche, wie heißt der eigentlich, Genie, ne? Ja. Besser haben für <lacht> Djinn. Genie. Äh, genau, also es sind halt nie, nicht solche Djinns, sondern das sind böse, brutale ähm, Wesen, die halt die Menschheit, sobald sie die entweder irgendwie quälen, foltern oder als ähm, Sklaven. Also Sklaven aus machen oder sofort abschlachten. Da gibt es, also ist wirklich ist brutal und schlimm. Und deswegen sind die Städte mehr oder weniger voneinander abgeriegelt und da bauscht sich wieder ein großer Krieg auf, weil die Djinn haben halt jetzt so viele Truppen gesammelt, dass sie schon fast die Städte überrennen könnten. Genau. Und in Samarkand, das ist der kleineren Stadt, lebt Doch Gott, Immer Unsere Hauptperson. <lacht> Das ist echt so ein Ding mit Namen, wenn man so viel liest. Das ist immer so ein bisschen ein Ding. So ein Ding. Tarik, genau Tarik, sag ich doch. Ja, ja. Tarik. <lacht> ich weiß noch nicht mal, wie der Bruder hieß. Und auf jeden Fall lebt er dort mit seinem Bruder. Und Tarik, äh, sein, sehr, sein Vater war ein ganz bekannter Teppichreiter, der so als Schmuggler tätig war zwischen den beiden Städten. Und einer der wenigen war, die immer durch Djinnland durch geflogen sind. Ähm, Tarek und. Sein Bruder, die haben das auch erlernt, weil diese, da braucht man halt Magie, um diese Teppiche zu steuern. Es ist halt ganz, man muss halt, gibt es halt magische Formeln und Beschwörungen und das kann halt, beherrscht halt nicht jeder. Und die beiden wurden aber von dem Vater halt sehr gut ausgebildet und haben dann den Job weitergeführt von ihm und halt geschmuggelt. Bis ähm, ja Tarix vor vielen Jahren, also Tarix Freundin ähm, dabei ums Leben gekommen ist. Und seitdem macht er das nicht mehr und hält sich mit illegalen Teppichrennen über Wasser. Und sein Bruder ist so ein bisschen so ein Draufgänger, also die beiden sind jetzt schon Mitte, Ende 20. Und sein kleiner Bruder ist ein bisschen so ein Draufgänger und verguckt sich ein bisschen in die schöne Sabathea, die unbedingt ähm, nach Bagdad gelangen möchte und ihm halt viel Geld anbietet und sagt, ja, bring mich darüber. Und der Bruder ist auch so, ja, ich kann das auch, ich bin hier super und macht sich auf den Weg. Und äh, Tarek fliegt ihn dann hinterher, weil er nicht möchte. Der hat zwar nicht das beste Verhältnis zu seinem Bruder, aber will jetzt auch nicht, dass er dabei umkommt, weil das wird er zwangsläufig, wenn er durch diese Wüste fliegt. Genau, und fliegt den beiden hinterher und versucht sie irgendwie aufzuhalten. Das ist so der grobe Plot. Und dann natürlich gibt es eine Fantasy-Trilogie, passieren viele Dinge. Es wird alles viel größer als die Ahnen und Weltretten ist natürlich wieder alles ein Ding. Es ne? ist halt alles groß angelegt. Ich fand es super, also ich habe dem ersten Mal der fünf Sterne gegeben, ich fand es Fantastisch. Ich fand es so kreativ und cool. Und es war so eine Art von Fantasy, die ich so noch gar nicht irgendwo mal gelesen habe. Also sowohl vom Aufbau her als auch von den Elementen, die drin waren, auch diese magischen Geschöpfe, die es dort gibt und wie die Fantasy eingeflochten wurde, habe ich so noch gar nicht irgendwo anders gelesen. Auch sprachlich war es absolut großartig. Weil ich übrigens am Anfang sagte, ich habe kein Fantasy gelesen, ich <lacht> das ist das Buch gehört, weil ich es noch fertig hören wollte, weil ich damit im Februar angefangen habe. Ja, und Teil 2 fand ich auch richtig gut. Da habe ich vier Sterne gegeben. Mir hat ein bisschen so Tiefgang vielleicht gefehlt. Also, im ersten hat noch so ein Höhepunkt den nächsten gejagt und ständig gab es brenzlige Situationen und zwar alles immer kurz vorm, vorm, vorm Tod. <lacht> es war alles super dramatisch. Und der zweite Teil hat sehr viele Informationen gegeben. Also, man hat das große Ganze erfahren, man muss die Dinge zusammenhängen, wer eigentlich wer ist, warum das und das passiert ist, also es war sehr viel, so ein bisschen Infodumping und dadurch hat die, ist die Action so ein bisschen auf der Stelle mit untergeblieben, am Anfang nicht, aber dann so zum Ende hin waren es wirklich, wirklich viele Passagen, wo wirklich erzählt wurde und erzählt wurde und erzählt wurde und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir einfach mehr Tiefgang gewünscht. Hm. Auch gerade zum Beispiel die Liebesgeschichte war im ersten Band noch so cool irgendwie gemacht und so ein bisschen so prickelnder und hier war es dann gleich so ein okay, so für immer und ewig und jetzt geht es weiter damit und das fand ich ein bisschen schade einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich gebraucht hat, weil der dritte, so zumindest wie der Band endet, wird glaube ich sehr krass werden und sehr, das sehr wird dramatisch. eher wieder der erste werden von diesem einen Höhepunkt jagt der, der nächste und na, der große Krieg steht da quasi bevor. Mhm. Ich will unbedingt weiterlesen. Es
1: ja, ist ja häufig so, dass der
0: Zwischenband dann so ein bisschen.
1: Ja, nämlich immer, ne? Es gibt, nee, ja. es gibt auch so rein, da ist der Zweite der Stärkste. Ja, der aber dann gibt es so. Das Gegenteil, da ist der Zweite so. Der, der abflacht.
0: Ja. Bis es dann zu dem Finale geht. Ich habe also das Gefühl, der erste fängt super spannend an. Da kommt der Zweite, baut die Spannung für, das, für den Höhepunkt genau. auf. Und tut ein bisschen was erklären, was im ersten einfach nur so gemacht wurde. Ist das eine Trilogie? Ja. Ah ja, na dann, dann.
1: Ist ja fast am Ende. Genau. Gut, dann war es das mit unseren 16 Büchern. 16,5, ja. wenn man Aurora mitzählt. Krass. Was ist dein absolutes Monatshighlight?
0: Okay, warte. Two can keep a secret. Zungbrecher.
1: Aha, okay. Ja, bei mir sind es ja nur zwei, ne? Aber ich glaube, ich fand der Bär und die Nachtigall noch mal ein bisschen, bisschen schöner und atmosphärischer. Aber ja. ja beide vier Sterne bekommen haben. Also
0: richtig gut. <lacht> mhm. Ich hoffe, nächsten Monat wird es ein bisschen mehr. Ja, man muss sich ja nicht stressen oder Druck machen. Ja, ich ja ich habe ja dann wieder mehr dann Zeit gar kein Buch im April.
1: Deswegen denke ich, werde ich auch mehr Zeit zum Lesen haben.
0: Hm. Oder mehr finden einfach. Nicht finde, Hörbücher hören ist echt ein gutes, gutes Ding, um nebenbei noch was zu machen. Also wenn man ja. halt kocht oder sich abends Bett fertig macht oder früh zum Fertigmachen kann man echt gut und schnell mal eine Stunde am Tag weghören.
1: Ja, also habe ich jetzt auch beim Hörbuch hören gemerkt.
0: Sonst höre ich die ja nur
1: beim Puzzeln oder sowas. Ja. Weil da ist man ja dann vier Stunden am Stück. Wobei ich das immer noch besser finde, weil wenn man das Hörbuch halt so zerstückelt, mal zehn Minuten morgens beim Schminken und dann abends zehn Minuten beim Abschminken, das ist halt so sehr zerstückelt einfach. Dazu neige ich, das ist dann immer ein Nachteil. Aber jetzt zum Beispiel immer so morgens beim Autofahren eine halbe Stunde, eine halbe Stunde zurück, dann kommt man eigentlich echt gut voran. Und kann du halt. morgen
0: nur eine Viertelstunde für
1: alles, Ja, zum Schminken. Aber ich, ich höre nicht Hörbuch beim Essen zum Beispiel nicht? oder beim Anziehen. Nee,
0: ich mag eigentlich Ruhe morgens. Und ich mache mir das dann immer also auf die Alexa, so überall an, und dass ich in den Raum also immer weiterhören kann. brauche ich keine Kopfhörer, das ist voll gut. Hm. Ich kriege trotzdem so noch alles mit. Ja. Und das läuft dann halt morgens wirklich so eine Stunde vor sich hin und dann kommt man ja echt schnell voran. Hm. Nee, das ist bei mir irgendwie nicht so.
1: Man muss Also ich muss mir schon meistens Zeit machen. Aber so beim Autofahren finde ich eigentlich super. Oder, naja, wenn ich unterwegs bin mit der Bahn, dann lese ich doch lieber als Hörbuch zu hören, weil mit Kopfhörern und so.
0: Oh, da kann ich mitunter gar nicht. Aber es hat
1: man ja alles schon <lacht> bei diesen. <lacht> Bukas Mafia-Tag. Ja, auf jeden Fall. Dann stellen wir euch doch noch unsere Neuerscheinungen vor. Meine Neuerscheinung ist eigentlich schon am 15. März erschienen, also ist schon draußen. Und ich habe es auch schon bei mir zu Hause liegen, freue mich dann mega drauf. Nämlich das Lied der Nacht, die, also der erste Band der wayfarer saga von C.E. Bernard, das ist ja die Autorin von Palace of Glass. Ich habe das Buch auch schon mal vorgestellt, bei den Top-Neuerscheinungen der ersten Jahreshälfte. Aber ich dachte, jetzt, wo es endlich soweit ist, weise ich nochmal drauf hin, gerade weil ich es jetzt auch lesen werde, mich total drauf freue. Also vielleicht stelle ich es dann im nächsten Monat auch gleich vor. Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in einem finsteren Tal mit hohen, schneebedeckten Bäumen. Sie beginnt mit einem einsamen Wanderer in den fahlen Stunden des Zwielichts in der bläulich glänzenden Dämmerung. Sie beginnt mit einer Frage. Fürchtet ihr euch? Genau, und das als Auszug. Vielmehr steht auch gar nicht drauf, was ich halt richtig cool finde. Außer, dass es ähm, eben um den Wanderer Wade geht und die mutige Baden Care, die gemeinsam vor einer eigentlich nicht lösbaren Aufgabe stehen. Nämlich Feuer in einer Welt zu entzünden, in der Schatten, Albträume und Furcht regieren. Hm. Und die einzige Hoffnung, die sie haben, ist ein Lied. Also klingt total vielversprechend, gerade dieser Nacht, nachdem ich der Name des Windes gelesen habe, wo Musik ja so ein Riesending war. Also freue ich mich da total drauf, dieses Baden und ein Lied gegen das Böse, das kann nur großartig werden. Mein der Name ist ja schon das Lied der Nacht, also ich hoffe mir sehr viel.
0: Musikalische, malerische Fantasy-Dichtung, und freue mich voll drauf. Cool, ich habe ein Buch, was ich unbedingt lesen möchte. Kommt jetzt Ende März, oh nee, es ist schon erschienen, wenn ihr das hören werdet, am 26.03. im Lux Verlag ähm, ist erschienen The Story of a Love Song von V. Keeland und Penelope Ward. V. Keeland ist ja so ein Riesending im, im Erotik-Liebesgenre-Bereich, also es ist so viel geschrieben. Und ich habe von ihr immer wieder gehört, so, ja, V. Keeland, ich liebe die Bücher von, von V. Keeland, ich finde, die haben mich irgendwie nie so nie so angesprochen, weil die immer so krasse Titel haben von wegen irgendwas mit wie heißt denn diese ganzen Erotik Sachen so Lust und Verlangen. Nee, aber so <lacht> das ist sehr cheesy Erotik. Ja, warte, ich gucke jetzt wie So hier so Br British Player oder Park Avenue Player oder Hate Notes oder weißt du, was ich meine so One More Time mhm. und dann immer so immer so ein Kerl vorne mit drauf. Ja, also so ein und sehr eindeutig. So, und das ist halt irgendwie finde ich vom es ist immer so sehr in your face, finde ich aber trotzdem lesen das super super viele und feiern das total und auch ganz viele Booktuber Bookstagrammer, denen ich auch folge und deren die eigentlich so einen sehr ähnlichen Geschmack haben wie ich, deswegen mache ich jetzt, okay jetzt will ich es endlich mal lesen und ich finde die Story, also das Buch klingt doch richtig cool lese ich mal den Klappentext vor fängt mit so einem Zitat an ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes wiederfindest. Das machen Menschen, wenn sie verliebt sind. Griffin und Luca waren Brieffreunde. Doch nach einem schrecklichen Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither meldet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie Jahre später einen Brief von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck und sie knüpft da an, wo sie als Teenager aufgehört haben. Sie schreiben sich, vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr. Sie will Griffin endlich auch persönlich kennenlernen und überwindet ihre größte Angst. Luca macht sich auf den Weg nach Kalifornien, um ihn aufzusuchen. Was sie nicht weiß, Griffin ist der Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt. Dann so mal zum Zitat am Ende The Story of a Love Song lässt euch lachen, weinen von Luca und Griffin und Luca und Griffin laut anfeuern, während man ihren Tragödien und Triumphen verfolgt. Finde ich, ging total cool. Ja. Ich finde das auch cool mit diesem, halt mit diesem musikalischen Aspekt. Das ist nicht ganz so So krass, Rockstar in Your Face. Nee, aber nicht dieses, wie die anderen Bücher sind, so mit hier irgendwie CEO oder so eine CEO-Liebesgeschichte. Ja, ne? also Rockstar-Liebesgeschichten gibt es ja auch viele. Aber das mag ich irgendwie, die Konstellation mag ich mehr als dieses ähm, reicher Geschäftsmann-Ding. Mhm. Also ich ein bisschen zugeknöpfter, Rockstar ist dann meist so das, das wildere. Ja, aber auch das kommt mir dann mit diesen. Na, du hast aber diesen hier Geschäftsmann immer dieses Machtgefälle-Ding dabei. Mhm. Und ich finde, bei Roxas ist es nicht ganz so.
1: Ja, aber auch. Ja, ein bisschen. Gerade wenn er super reich oder erfolgreich
0: ist. Ja, kann so, sie ist einen, ich kann mir das irgendwie, Ich finde es irgendwie oder andersrum. angenehmer. Ja, ist an der Star, oder? Ja. Okay. Ja, Griffin. Ich find, haben beide so eine sehr unisexe Ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall, klingt total cool. Es soll auf jeden Fall erotisch sein. Gibt es ja schon im Englischen, das ist das ja schon lange erschienen. Und ähm, gerade die Briefe, die sich die beiden schreiben, sollen wo sehr amüsant sein und sehr so, so intim, ne? die, die erzählen sich halt einfach alles. Und ich fand so ein Zitat einfach gut von einer negativen Review, weil ich überlegte eben, ob ich das Buch anfrage, wo sie irgendwann so, ja, und muss sie ihm echt erzählen, dass sie, dass sie ihren, ihren Dildo so wie ihn benannt hat, muss man das erzählen. <lacht> und ich denke mir erlaubt. das ist voll lustig. Das ist echt lustig. Ich fand voll, ich habe halt so gedacht, okay, ich frage es an. Das war, also oft hilft auch mal so negative Reviews durchzulesen, um zu wissen, so was die anderen ja, schon so ein Gefühl dafür zu ja, bekommen. Ja, ich finde das voll lustig. Ja. Also gerade das ist so, kommt eben drauf an, was man halt mag. Ich habe nichts gegen ein bisschen erotische Bücher. Ja. hat man ja auch schon festgestellt. Ne? Ja, das ist eigentlich ganz gut mal für zwischendurch. Und gerade jetzt passt das, denke ich, ganz gut in den April. Also ich kann nicht mehr reden, ich habe so viele Bücher <lacht> vorgestellt. Ja, du hast auch viele gelesen. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist ja schon vorbei.
1: Also wir sind eigentlich am Ende angelangt. <lacht> <lacht> Nächste Woche machen wir mal wieder so einen richtigen Book Talk. Also eine Folge, wo wir einfach nur ein Buch ja. ausführlich besprechen. Natürlich spoilerfrei. Ähm, When We Dream wird es sein von Anne Petzold. Ein super schöner romantischer Roman, ähm, wo es um einen junge eine junge Frau geht, die sich in einen K-Pop-Star verliebt. Passt mir zu wie? dem. Genau. <lacht> Apropos Rockstar und so. Also hört da gerne wieder rein. Ja. Ähm, falls ihr jetzt noch unsere Updates zu Aurora erwacht sehen wollt, schaut auch gerne in unseren Story-Highlights bei Adbuchkast rein. Im April wollen wir nämlich auch zusammen äh, A Court of Silver Flames lesen, also das neue Sarah Mars Buch. Das heißt, da wird es auch wieder ganz viele Updates geben. Mal gucken, ob wir es dann täglich machen oder ein bisschen... Ja, aber wir werden auf jeden Fall viel drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Und das wird super. Und dann könnt ihr auch noch den Podcast abonnieren auf eurer Podcast-Plattform, um keine neue Folge zu verpassen. Und wenn ihr das macht, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Mhm. Wir freuen uns drauf. Macht's gut und <lacht> bis dahin. Bis dann. Tschüss. Geht's schon los? Hallo? Und Sophia? Ja, ja, du an. <lacht> Tief durchatmen. <lacht> Hallo.
0: Ich bin aufgeregt. Mein erstes Mal hier mit dir. <lacht> Nackt in der Kiste. Spoiler vielleicht ein bisschen. Naja,
1: einfach also nur die Charakternamen zu nennen, ist glaube ich jetzt kein großes Ding. Naja, doch, er überlebt schon, nicht. Achso, mhm. ja gut, dann lassen wir das. Also cutten. Theoretisch haben wir beide diesen Monat fast noch ich hab ein weiteres. Bereit? <lacht> ja. Ja? Und dann? <lacht>
0: dann? Weil du mich so weggedreht hast, Ich dachte, du kickst jetzt aus. Ich gehe jetzt. Okay, ich wollte nur sehen, ob wir noch aufnehmen. Achso. Danach habe ich noch ein. Das vorletzte Buch ist noch ein, ein, ein dünneres, kleineres Buch. Ähm und zwar heißt das alle meine Jahreszeiten. Nee, weiß ich nicht. Ich vergesse irgendwie den... Das, das gibt es auf wie nicht auf Deutsch. Wenn die Jahreszeiten treuen. Hm. Okay. Ich filme alle meine Jahreszeiten. Ich weiß nicht warum.